0: Herzlich willkommen zum 29. PC-Games-Community-Podcast. Heute mit Sven. Hallöchen. Mit Tobi. Hallo. Olli. Hallo. Und mir,
1: Lukas. Hi. Na Leute, wie geht's euch? Tja, wieder mal da. <lacht> ja. Hi. Ich darf mal wieder.
0: Genau, ich hatte vorab aus Versehen fast Olli ausgeschlossen, weil ich dachte, er sei schon im Urlaub. Aus Versehen. Schreibt
1: das bitte auf, aus Versehen. <lacht> Ja, ja, war, ja, sagt er jetzt. Das war ungeplant,
0: ja. Aber er hat sich trotzdem eingefunden und äh, lässt sich nicht abhalten. Sehr gut.
1: Ich habe dich abwimmeln lassen, nein. <lacht> ja.
0: Ich habe gestern mit äh, Sven, Julian und noch einem anderen Lukas Rainbow Six zusammen online gespielt. Und dann hatte ich heute einen sehr eigenartigen Traum. Und zwar habe ich geträumt, äh, dass wir die Pod Podcast-Kabine. Reinforced haben, also bei Rainbow Six, muss man halt so die Wände und so verstärken, und dann haben wir die Wände verstärkt. Und dann habe ich noch festgestellt, dass wir das äh, Fenster, was man da machen kann, auf der falschen Seite, was wir es da angebracht haben. Ist
1: sehr strange.
2: <lacht> ist, es, ist das so als eine Art, Art
1: Geräuschstimmung oder was? Und da kam ich dann durch rein, oder wie? Oder warst ungebeten oder wie? <lacht> hey, du warst ein Teamkiller.
0: Ja, das, das hat halt Bezug einfach auf das, was wir gespielt haben. Das ist relativ spezifisch, deswegen könnt ihr euch wahrscheinlich nicht viel darunter vorstellen, aber es war so, what the fuck. Und da bin ich auch aufgewacht
2: Du hast halt so in dem Spiel mitgefiebert, ne? du warst so drin, das verteilt dich bis in deine Träume.
0: Ja, und der Podcast auch. Ja. Zwei Sachen, die nicht loslassen. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt wird es langsam komisch.
1: Äh, der passt ja ganz gut, dass jetzt ab äh, dieser Woche war's, glaube ich. Ähm, krankhafte Computerspielsucht eine Krankheit ist offiziell, nicht wahr? Ganz okay. ist, ja, es besteht ja der Hoffnung, dass du das dann über die Krankenkasse abrechnen kannst, die Behandlung. Finde ich gut.
0: Ja gut, aber da muss man sich <lacht> erstmal in Behandlung begeben. Ne? Ja, ja. Ja. <lacht> das ist Bist immer du gesagt. noch nicht, das macht mir Angst.
1: <lacht> nee, noch weigere ich mich. Das ist ja wie
0: bei jedem Süchtigen. Wenn ja erstmal, genau, ja, erstmal weigert man sich.
2: Und nein, Lukas, bitte Rienfors nicht das Wartezimmer. <lacht>
3: <lacht> genau. Aber ich muss sagen, so, so äh, Spieleträume habe ich auch schon öfters gehabt. Also mm, gerade gerade wenn man so gerade man irgendwie in so einer Phase ist, wo man halt mal so einen Samstag sich früh hinsetzt und mal so ein paar Stunden am Stück durchzockt und dann äh, gehst du irgendwie abends ins Bett und dann kann es dir schon mal passieren, dass halt äh, in deinem Traum irgendwo Dragon Age oder Mass Effect oder was auch immer äh, durchweg eine Rolle spielt. <lacht> durchweg? Durchweg.
0: Naja, ich habe das leider selten, Also oder was ist leider, aber ich habe es selten, oder ich erinnere mich zumindest selten daran, ja, aber ja. es war ein lustiger Moment auf jeden Fall, und ich habe noch mit einem Arbeitskollegen vorhin gesprochen, ich kam ja quasi gerade wieder direkt von der Arbeit, ich habe in der Pause mir nochmal die Themen angeschaut, die wir behandeln, und mich da nochmal durchgelesen, und dann hat er mich gefragt, was ich da machen würde, und ich habe ihm das kurz erklärt mit dem Podcast, beziehungsweise ich habe ihm gesagt, dass wir einen Podcast machen, und dann sagt er, ja, Podcast, was ist das? Und dann geht's ja los. ne? Dann versucht man den Leuten zu erklären, was das genau ist. Und ich hatte mir eigentlich immer zurechtgelegt, eine sehr gute Antwort, die ich fand. Das ist eine Talkshow ohne Bild. Fand ich voll smart. Dann habe ich ihm das einfach gesagt so. Und dann habe ich ein bisschen weiterentwickelt und wir haben noch darüber gesprochen. Und dann irgendwann kam so seine Frage, ja, und dann, dann hört man da live zu oder wie ist das? Und dann kam mir erst mal der Gedanke, dass ihm gar nicht klar war, dass man sich das runterladen kann oder so. Er dachte man wir würden uns alle in einen Raum begeben und dann hört man dazu oder so. Ja. Ich,
2: ich vergleiche das immer so ein bisschen wie ein gutes Hörbuch, dass man sich einfach mal irgendwie im Zug hinsetzt und dann äh, das einfach laufen lässt nebenbei.
0: Ja, aber ein Hörbuch ist für mich ja noch was anderes. Das ist ja kein Zwiegespräch. Also natürlich, klar, man, man hört es, aber ich
3: weiß ja, nicht so damit. Ist eigentlich eine Auf ich würde es als aufgezeichnete Radio-Talkshow bezeichnen, irgendwie sowas in der
1: Art. Ne? Das ist ziemlich gut, ja. Das stimmt. Eine, au eine aufgezeichnete Selbsthilfegruppe. Ja, In genau. unserem Fall schon, ja. ja.
0: <lacht> Herzlich willkommen zum aufgezeichneten PC Games Community Podcast Radio Show.
1: Dingens. <lacht> Ach, das ist gar nicht live? Ich bin enttäuscht. Ja, aber es ist one, <lacht> es ist one take only. <lacht> ja, das schon. Ohne Schnitt.
0: Ja. Dann muss man sich überlegen, ob das gut ist oder nicht. <lacht> Je nachdem. Okay, äh, fangen wir an. Und zwar äh, wollte ich wissen, was habt ihr so gespielt letzte Woche, Tobi? Äh,
3: ich habe äh, einiges gespielt letzte Woche. Ich habe zunächst mal Subnautica durch. Juhu! Ähm, und äh, es, hat, also, es ist nach wie vor Top-Spiel. Äh, das Ende ist auch ziemlich cool, finde ich. Und ähm, ja, alles in allem muss ich sagen, 10 von 10. Also wirklich für so ein Crafting-Spiel und so es ist es echt äh, sehr, sehr, sehr cool. Und ich habe äh, mitgekriegt durch YouTube dass die anscheinend einen ziemlich großen DLC entwickeln, der Anfang 2019 rauskommen soll. Echt? Cool. The, Arc The Arctic Zone heißt der und soll mhm. so Eisgebiete und sowas enthalten. Und da freue ich mich schon tierisch drauf, den will ich mir sicherlich zulegen, wenn der rauskommt. Ähm, das war so der Anfang der Woche. Dann habe ich ähm, festgestellt, dass ich Battlefield 1 besitze, ähm, was mir irgendwie nicht so ganz klar war. Wie kam es zu? Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie in Origin <lacht> geschaut und ich musste es irgendwann mal, auch in irgendeinem Sale wahrscheinlich, habe ich es irgendwann mitgenommen und ja. Das äh, kann auch immer es war, irgendwie, <lacht> es war irgendwie mein meinem Account und dann habe ich es halt ähm, und ich hatte es sogar installiert und es hat irgendwie, das frisst ja irgendwie 80 Gigabyte auf, auf meiner SSD irgendwo ja. und dann habe ich mir gedacht, okay, das musste jetzt mal wenigstens die Kampagne durchspielen dann kannst du wieder von der Platte hauen, <lacht> weil ich spiele bei sowas ja immer nur die Kampagne. Also habe ich Battlefield 1 durchgespielt, das kann man ja locker in zwei Abenden machen, das ist ja wirklich tierisch kurz. Ähm... Und ja, also ich muss schon sagen, einige der Sachen sind sehr cool und einige dieser Stories sind schon echt komisch, ne? Also es gibt ja die, ich, kann ich das spoilern, Battlefield 1? Will das noch ja, jemand spielen? Ich denke schon. Ich hab
0: schon. auch alle gespielt, tatsächlich.
3: Da, da gibt's ja die Kampagne zu Lawrence of Arabia, ne, die, die letzte ist es, glaube ich, mhm. und da geht's ja darum, die, die ähm, Ottomans, also die quasi, ne, die, die Osmanen, oder wie heißen die auf Deutsch? Mhm, ja. Die haben ja, die haben so ein, die große Superwaffe von denen ist ja ein Zug. Und ich denke mir nur so, wie, also ein Zug, der fährt ja nur auf einer Schiene, wie kann der, das ist doch Schwachsinn. <lacht> ich meine, wie leid. kann, wie kann ein Zug äh, die Superwaffe sein, das ist doch total Schwachsinnig, der, der kann ja nur in eine Richtung fahren irgendwie und, ja. Andersherum
2: springen in der anderen Kampagne da mit dem Fliegerass auch Leute von dem Zeppelin, was weiß ich nicht, wie viel Kilometer in der, in der, in der Luft ist und äh, springen ins Wasser und überleben, das ist auch
3: kann. Ja das, ähm, das war ja, das war ja immer so das große Ding mit dem Zeppelin und so, das war ja immer so der, der Anhaltspunkt, wo alle gesagt haben, die Geschichten in Battlefield 1 sind so blöde. Da muss ich sagen, da wurde ich aber mit versöhnt, weil der ja am Schluss dann von der Kampagne, das wollte ich jetzt auch einfach, ähm, ist der ja, das ist ja so ein so ein Draufgänger-Rogue-Charakter, so ein lügner typ auch und dann ganz am Schluss meint er ja dann so, dann machen sie so eine Rückblende, wo du alles nochmal siehst, was in der Kampagne passiert ist und dann meint er so, ja, äh, manche werden euch eine andere Geschichte erzählen, wie ich äh, nur gelogen habe und Leute umgebracht habe und so, ähm, aber ich würde euch doch nicht anlügen, oder würde ich? Und ich finde es ist damit okay, weil das ist halt seine, seine Story, die er da versucht den Leuten an, also quasi in Bären aufzubinden. So war ja, meine Heißt der
1: Käpt'n Blaubeer?
3: Ja, so Was? ungefähr. Also so, <lacht> so kommt er rüber halt. Und deswegen fand ich das okay mit dem Zeppelin und so. Das hat dann im Nachhinein haben sie das ganz gut gemacht, dass sie Call of Duty Action damit reingebracht haben. Aber ähm, ja, also manche Sachen sind schon echt sehr komisch. Ja. Ja, Wobei genau. ich
2: sagen muss, die letzte mit dem Arabischen, äh, also die, die, diese, die halt mit den Osmanen gespielt hat, die Kampagne, die fand ich sogar mit am besten, die Geschichte, weil du in diesem ersten Level zum Beispiel unglaublich viel Freiheiten hast, wie du das Ganze angehen möchtest und das fand ich erstmal grundsätzlich cool. So das eine ähnliche Szene hattest du ja auch bei den Panzern, ne, ganz am Anfang, die erste Kampagne quasi, da ja. konntest du ja auch diese, ähm, diese drei, ich glaube diese Teile, die musstest du da holen, ne? diese, um den Panzer zu reparieren. Und die in dem du in Dorf, wo du so stealthmäßig genau, sein musst. Ja. Und da konntest du ja auch so relativ ich sag mal, relativ in dem Rahmen eines Battlefields frei entscheiden, wie du das Ganze angehst. Und ich fand die beiden, also die Levels, die sind mir so besonders im Gedächtnis gewesen. Ich ja, ich also, also, also vom,
3: vom Level-Design war die und auch so vom ich fand auch vom Art-Design und so, war die Lawrence of Arabia-Kampagne auf jeden Fall sehr cool. Ja. Ähm, wie, wie du sagst, die Mission, wo du da mit dem Pferd unterwegs bist und diese drei Locations irgendwie abarbeiten musst, das ist eigentlich so mit die coolsten im Spiel. Ähm, ich fand ja halt nur, also die Sache mit dem Zug, das war schon irgendwie sehr surreal. Ja, das
2: wollten so unbedingt jetzt nochmal den Juggernaut reinbringen und dann haben sie gesagt, jo, das äh, müssen wir jetzt irgendwie nochmal ganz cool inszenieren oder so. Ja,
3: ähm, Aber also sehr merkwürdig. Hab's Wobei ich, ich, genau so. ich, ich, schaue, ich schaue mir immer dann, ich versuche immer, eigentlich, wenn ich Spiele spiele, versuche ich mir immer passende Filme dann auch da, dazu anzuschauen. Oder das mache ich eigentlich immer, weil es mir gerade so in den Sinn kommt. Und ähm, deswegen habe ich mir auch den Film Lawrence of Arabia angeschaut. Äh, dieses vierstündige. Mammut-Werk aus den 60ern, glaube ich, ist das. Ähm, ist eigentlich ein sehr cooler Film sogar. Also ist halt schon super alt und so, aber ähm, ja, also lernt man nochmal viel über die Zeit auch und über den Typen. Ähm, ist eigentlich sehr cool.
0: Ähm, ja,
3: genau. Und dann habe ich noch ein bisschen Star Citizen gespielt, aber da kommen wir gleich noch dazu, glaube ich.
0: Genau, machen wir so. Ja. Äh, ich habe ein bisschen äh, Rainbow Six gespielt, natürlich, und viel davon geträumt. Und dann habe ich noch Darkest schon gespielt, was jetzt auch heute für den Podcast ist. Äh, haben wir eingangs zwar nicht erwähnt, aber das ist unser Hauptthema, wo wir heute darüber sprechen nach den News. Jo. Äh, Olli, was hast du gespielt?
1: Äh, ja, ist gut, weil wir es ausgesprochen haben. Gemini Rue, oder ja, R-U-E hinten, Gemini Rue, an Adventure, ein an Point-and-Click-Adventure im Retro-Look von 2011 eigentlich schon von WedgetEye Games, in Deutschland mal vertrieben, von Dedelic übrigens. Ähm, ja, das ist so, ich, ich kam eigentlich drauf, ähm, da gab es mal so einen Beitrag bei PC Games. Ähm, so warten auf Cyberpunk äh, 20, wie ist es, 2077? Nee, ja, ne? jo, ja. Jo. genau Und ähm, da hatte der Peter Bartke was äh, einen Artikel geschrieben, da, damit kann man sich so die Zeit vertreiben mit ähnlichen Themen. Und ein Spiel war äh, Techno Babylon und von gleichen war dann auch ähm, Gemini Rue oder Rum, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird Ich, ich, ich
3: spreche das, sprech das Rue aus Rue, ja, Gemini, Gemini Fra Rue, Franz Fra Fra französisch, französisch glaube ich Einige uns das, auf
1: Gemini ja. Rue oder wie das immer das heißt ja. Ich
3: habe es auch, ich habe es mal angefangen, drauf. aber ich bin nicht so weit gekommen Ja,
1: okay, und das war von gleichen Hersteller, ich habe es wieder mitgekauft gehabt, wo ich eigentlich Techno Babylon spielen wollte Und ähm ja, das habe ich jetzt mal angefangen. Das ist äh, so, so ein echt, echt Retro, also Pixel so groß wie Häuser gefühlt, ne? Also wirklich große Pixel. Äh, so, so Look wie ganz frühe 90er eher so, wo man keine Details bei den Figuren und so erkennt. Was so spielt mit Gedächtnisverlust und man spielt zwei Personen parallel, so die Handlung, das ist ein ganz interessanter Kniff. Und ja, bisschen, bisschen Retro, mal, so ein bisschen Retro-Adventure. Würde ich jetzt nicht mit Zeit auf nicht... eingehen, aber ganz nett eigentlich.
3: Hat das nicht auch. Ist es das, was auch so Schießereiß-Szenen hat?
1: Genau. Die, die haben. Ja, genau. Ja, genau, du hast so eine, so eine, so eine Linksmechanik drin, was auch manchmal so Schießereien gibt, simplifiziert, man kann so links und rechts aus der Deckung rausgehen ne? und sowas und äh, dann genau. mal mit sich ein paar ein bisschen Schießereien machen, aber das ist jetzt äh, sehr rudimentär, aber äh, ganz eine Mischung, was mich hauptsächlich ein bisschen daran stört, ist eher, dass die Bedienung äh, sehr teilweise hakelig und umständlich ist, wie ich finde, das ging auch 2011 schon besser, auch wenn es retro ist, aber da muss es ja nicht retro sein. Ansonsten ist das gar nicht mehr so übel, es ist voll vertont, das glaubt man ja gar nicht, ich hätte mal ein anderes Spiel, was von der Grafik recht ähnlich war, auch von der Auflösung her, von der groben. Das war dieses, äh, ich habe es vorher noch rausgesucht gehabt, hatten wir eine der früheren Folgen mal besprochen. Ah, jetzt natürlich vergessen. Ähm, das war überhaupt nicht vertont. Und das ist immerhin voll vertont. Das ist ganz nett eigentlich. Also nett halt, aber ja, jetzt auch nicht groß erwähnenswert, würde ich mal sagen. Hast du den, den Red Stringstab? Sorry. Genau, der war's, es. Genau, 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 genau.
3: Aber das ist auch von den gleichen.
1: Nee, das nicht, aber es erinnert mich ein bisschen dran, weil die, die Auflösung, die Grafik ist eigentlich so ein bisschen ähnlich, weißt du? Es ist sehr ja. grob gehalten, Grafik, ja. wirklich große Pixel, wenn du auf Fullscreen hochziehst, dann hast du da schon ganz schöne Blöcke da vom, vom Gesicht. Muss man schon mögen, wenn man das überstehen will, das ist schon sehr, sehr, sehr retro. Die neueren Werke von Veget-Eye Games sind auch deutlich höher aufgelöst, das habe ich schon gesehen mittlerweile. Ja, Techno
3: Babylon ist eigentlich, ja. äh, also ist jetzt auch nicht, ist auch noch pixelig, aber ähm, ja. ja, ist auf jeden Fall mehr, mehr Auflösung da. Ähm, hast du das durchgespielt?
1: Noch nicht ganz. Ich bin so dreiviertel durch. Ich glaube, ich bin jetzt okay. Richtung Ende langsam.
3: Aber ja. findest du es cool, weil ich überlege nämlich, ob ich das auch noch irgendwann mal wieder angehe.
1: Ich finde es ganz cool, ja. Ich muss immer so eine Stimmung für sein, so ein bisschen Retro-Kram wieder zu machen. Ne? Ja, ja. Also, ja ich habe es so, ja. so als krassen Gegensatz gemacht äh, zu, zu meinem ähm, parallelen zweiten Durchgang von Detroit. was also, ich dieser krasse Gegensatz <lacht> ist so. Ne? Also, dieses hochpolierte Ding da ne? mit äh, Hypergrafik, ist das so. Und dann äh, so ein Ding, wo die, die Pixel entgegenspringen. Äh, aber irgendwie war ganz nice, so einen Unterschied mal wieder zu sehen und so. Das ist äh, ganz interessant gemacht. Hat was, so richtig, also wirklich True Indie. Das ist wirklich True Indie. Also man merkt es von vorne bis hinten. Ne? Also, das ist wirklich so ein Werk von ein paar Leuten gefühlt und wirklich, das ist noch richtig nur handgepixelt und hast du nicht gesehen. Aber mal ganz nett.
0: Ja, sonst noch irgendwas gespielt oder das war's?
1: Ja, aber nur die Sachen, die ich schon ewig mal die ganze Zeit spiele, wie Andromeda weiter. Ja, auch während des Podcasts, ihr reizt mir ruhig in die Nase. <lacht> ne, das, aber das ist aber sonst nichts anderes, Großes, Neues jetzt erstmal.
0: Ja, Sven, wie sieht bei dir aus?
2: Bei mir tatsächlich. Eigentlich ähnlich wie bei dir. Ich meine, wir haben ja, wie gesagt, die letzten Tage etwas öfter Rainbow Six zusammengespielt. Hat übrigens sehr viel Spaß gemacht, möchte ich an dieser Ecke nochmal betonen. Ich meine, wenn man, ich weiß nicht, solche Spiele machen mir immer mehr Spaß, wenn man das mit mehr Leuten spielen kann, weil man halt mehr Absprachen trifft und so weiter. Da merkt man halt, dass das auch eher so ein teambasierter Shooter ist. Ne? Nicht so wie bei, sage, das kann man bei Battlefield auch machen, aber ich finde so, ich weiß nicht, die Kommunikation ist bei dem Spiel viel wichtiger. Und deswegen, äh, ja, haben mir, haben mir die letzten Runden sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. Ja. Ähm, so, ansonsten. Oh, halt auch jetzt super, ihr,
3: sorry ihr, ihr habt es zu viert gespielt ne in dem Fall ja richtig genau, genau.
2: und man kann es äh, mit, also, mit fünf Leuten rein theoretisch spielen
3: okay aber wenn ihr dann zu viert spielt habt ihr dann auch nur ein vierer Team seid ihr dann oder nee, habt die, nehmt ihr nehmt ihr noch irgendwie einen ein Random, Random mit, dabei genau okay
2: und äh, ja ich meine manchmal habe ich auch noch wen anders den ich da mit reinbringe oder beziehungsweise vielleicht hat Lukas auch noch mal irgendwen anders den er mit reinbringt also da wäre auf jeden Fall noch Platz drin das macht auf jeden Fall richtig viel Spaß gerade im Team finde ich hat das noch mal eine ganz andere Dynamik als wenn du jetzt wirklich alleine oder halt nur mit ein oder zwei Leuten spielst das ist schon mhm. ganz cool. Ähm, ja, so ansonsten habe ich äh, tatsächlich selbst auch jetzt endlich mal mit Detroit Become Human angefangen. Ich habe leider viel zu viel schon im Internet dazu gesehen, deswegen äh, bin ich da leider nicht komplett. Äh, sag mal, ich ich kenne schon einige Sachen, was mich ein bisschen traurig gemacht hat, weil so ein paar Plot-Twists, die es in diesem Spiel gibt, sind schon recht. Äh, recht groß gewesen so und äh, da finde ich schade, dass ich die jetzt schon kenne, ähm, aber insgesamt finde ich, es ist ein unglaublich tolles, gelungenes Spiel, was äh, auch auf emotionaler Ebene mich zumindest sehr stark berührt, weil ich auch so, es werden halt viele Fragen in dem Spiel auch gestellt, die finde ich, die, die, man sich, die man sich schon stellen kann, von wegen, ähm, das Spiel suggeriert dir halt auch an, jedem, an jeder Stelle so, dass die Androiden halt den Menschen komplett überlegen sind. In vielerlei Hinsicht. Die können ja, man kann ja die Routen zum Beispiel berechnen und so weiter, wie er eine Aktion vorher ausführt, weil er das halt wahrscheinlich alles in seinem Kopf gerade abspielt. Und ähm, in so vielen Dingen, die sind halt einfach die perfekteren Menschen. Und ich finde so, ähm, dass das, das Spiel das ziemlich gut einfängt. So diese ganze Existenzfrage, wie weit darf man mit künstlicher Intelligenz gehen und so weiter. Finde ich echt cool gemacht. Ähm, Habt ja. ihr
3: übrigens gesehen zu dem Thema, da war jetzt, ich glaube, gestern oder heute war ein News drin, ähm, eine künstliche Intelligenz von Google hat ähm, aus 2D-Bildern, also aus ganz normalen Bildern, irgendwie Screenshots von irgendwas sozusagen, ähm, 3D-Rekonstruktionen gemacht. Äh, alleine. Was ziemlich cool ist, weil es ist der erste Schritt ähm, Richtung künstlicher Vorstellungskraft laut den Google-Leuten. Okay. Also... Es geht immer schön weiter. <lacht> ja, ja es okay, wann, spielt, wann spielt Detroit? Ähm,
2: ich we weiß es gar nicht. Olli, weißt du das gerade aus dem Kopf heraus, wann das spielt ungefähr? Äh, also
1: 2030ern, glaube ich, war so? es.
2: Ja, also äh, nicht so das in der Zukunft tatsächlich. Deswegen ist, 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 es, ist, kann,
3: es könnte noch ein bisschen, bisschen bald sein, aber ähm, ja. ja genau. das, ich fand
1: es auch zu früh, was es angeht. Ich fand aber, die, 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 äh, mal abgesehen von Androiden und der KI, fand ich die Welt umherum super gesignt. Die konnte tatsächlich so bisschen ja. ausgehen, wie sie da gemacht haben. Was also du, diese ganzen Details, die sie hatten, mit ähm, den fahrerlosen Autos und was das alles bewirkt und sowas. Und das, das sind so viele schöne Details drin, wenn man die Mühe sich äh, gemacht hatte, auch zu gucken. Ne? Nee, ich finde aus dem Podcast ja auch genannt, als, den, als ich den Review habe, das Ding. Also ich das, das Wordbuilding eigentlich sehr, sehr schön fand, was sie da gemacht haben. was wirklich erwähnenswert war. Und deswegen fand ich das insgesamt eh, eh ein schönes Ding. Ich weiß, andere sehen das total anders. Das ist aber immer so bei Quantitative dingern Eventuell ist es auch ja geradezu gehasst. Aber ich fand das insgesamt sehr gelungen, das Ding.
2: Ich fand das auch. Ich fand sogar die Levelbegrenzung in dem Moment halt realistisch, weil ja. du halt als Android einfach, du sollst jetzt halt zu diesem Punkt hingehen und weiter sollst du nicht gehen, so ungefähr. Mhm. Ne? Das finde genau. ich halt das, auch so ein kleines Detail, was einfach aber auch super rübergebracht wurde, von wegen, hier sollst du nicht lang gehen, aber wegen, dass die Programmierung des äh, jeweiligen Androiden, den du gerade spielst, die halt sagt, okay, ähm, hier sollst du jetzt nicht lang gehen und so weiter. So kleine Details sind das gewesen. Ne?
1: Ich fand aber Anfang, ja, am Anfang, ja, am Anfang, das sogar selbst ironisch zitiert, als du mit Markus das erste Mal lang gehst, der noch. Ja, voll normal ist quasi, also ne, voll Android, ja. da kannst du nicht mal bei rote über um die Ampel gehen, weil halt eine Sperre drüber kommt, ne? Die löst ja, sich dann auch. Auf ja, musst du auf achten, wenn man ein neues Playthrough machst, weil es das das lohnt sich ja das Ding mehrfach durchzumachen. Da ja. sind ja schon so Verzweigungen da drin. Und ähm, am Anfang kannst du, was nach problemlos Polymus geht, da kannst du nicht mal eine rote Ampel gehen. Also das haben sie fast schon selbstironisch zitiert dabei. Das fand ich ganz cool.
3: Ja, vor allen Dingen ist es halt cool, weil du quasi Gameplay und irgendwie, also die, die Restriktionen. Der Spielumgebung in die Story mit einbaust. Das finde ich ja halt irgendwie ja. Ganz cool drin, also, ja, das haben
1: sie, finde ich, sehr schön gemacht. Ja. Und deswegen äh, finde ich manche Kritikpunkte auch ein bisschen übertrieben. Ich habe ja gerade den Games Aktuell Podcast da. Äh, ich weiß was die neueste Folge, keine Ahnung, was wurde ein Leserbrief vorgelesen, wo sich jemand beschwert hatte, äh, was andere auch gemacht haben. Diese langweilige Szene, wie sie meinen, mit Kara am Anfang, das ist dieser Haushaltsandroid, ne? zur Erklärung, wie sie wissen, äh, wo ja. du dann erstmal so ein paar Sachen putzen musst oder so, ne? ich hab, das ist ein sehr
3: gutes das Bild ab. Das ist doch typisch Quantic green Ich meine, äh, hallo, die ähm, äh, Heavy Rain beginnt auch damit, dass du den Controller ja. äh, rumfahren musst, weil sich der Typ gerade noch rasieren
1: muss oder sowas. Ja, genau. Aber das ist so, Ich ist gerade so bei, bei der Szene, Erstmal, A, es ist <lacht> ultra kurz. Es wird, wie oft diese, diese Sache kritisiert wird, die ist ultra kurz. Ne? Es ist nicht gar nicht so lang. Du machst es ein paar Mal, der Rest macht es automatisch dann immer. Und wenn du zum nächsten Punkt gehst, wo du was aufräumen musst, kannst du ja gleichzeitig die Wohnung so abscannen und gucken, was da so los ist mit seiner versifften Wohnungen nach von ja, ja, Chef.
3: Das ist ja, immer der und, das ist, ja das und
1: ich verstehe die Kritik war. nicht. Das habt ihr, versteht ihr das nicht? Das ist, es soll ja langweilig sein. Du sollst ja da, sollt ja, also Im Gegensatz zu Heavy Rain, wo das vielleicht läst, wirklich lästig ist, ja? wo du wirklich eine, eine Allerweltstätigkeit wie dieses Rasieren danach machst oder sowas, hat es da ja wirklich einen Sinn. Du sollst etwas Langweiliges tun, um, um dir zu verdeutlichen, dass du am unteren Ende der Nahrungskette bist. In der Fall, ne? Das ja, auch ich fand, voll bist. Ich, ich
3: fand, selbst bei Heavy Rain hat es irgendwie einen Sinn gemacht, weil ja. du musst ja erstmal irgendwie in diese ganze Situation reinkommen, mhm. Sonst, mhm. sonst macht ja der, der Twist später keinen... Ja,
1: deswegen verstehe ich das Ich fand auch bei nicht. Heavy
2: Rain hast das du zum halt Beispiel auch so, das war ja auch so dieser Break, der dann zwischendurch da drin war, ne? du hast einfach halt dieses Ultra-Helle gehabt, so von wegen, ja, alles genau, war super, das war, ne? Ja. Ja. Das hat ja auch mit da reingespült, vor allem, du hast diese einfachen Aufgaben des Alltags übernommen, ne? und hinterher, als es dann halt quasi, ich sag mal, ne, angefangen hat zu regnen, im wahrsten Sinne ja. des Wortes, ne, was du dann alles machen musstest mit dem Controller und so weiter, das das fand ich halt auch nochmal so der krasse Gegensatz halt da zu dem, was du halt vorher hattest. Ich meine, die Sequenz war ja auch recht kurz, ne? Aber ich fand halt den Kontrast dazu umso stärker in dem Moment.
3: Genau, und ich glaube, so sowas war halt wirklich da. auch, das war die Intention und ja, ja das kriegt ich bild
2: war halt da. Fand ich jetzt auch, ich fand die Szene auch war ein genialer bild weil du hast halt ja nebenbei, ähm, du konntest ja quasi schon erahnen, so von wegen, du hattest halt, du hast Alice im Garten spielen gesehen, beziehungsweise spielen, sage ich jetzt, Anführungsstrichen, ne? Aber du, du, konntest ja quasi ein Bild machen, so von wegen, ähm, wie, wie sieht das hier alles aus? Ähm, dann, dann siehst du zum Beispiel im Wasch, ähm, in, in, in dem Wäschekorb, dass da irgendwie, dass er Drogen nimmt und so weiter. Und ähm, ja. ich fand halt, das war, das hat halt alles so dazugehört. Ne? Und dann hast du ja hinterher diese Szene, wo du ähm, dann an dieser Wand stehst, dich nicht bewegen sollst und du dann, 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 dann kommt ja quasi dieser Break, wo du sagst, du brichst jetzt aus. Ne? Du mhm. stellst dich jetzt gegen die Befehle deines Meisters, in Anführungsstrichen. Ne? Und das fand ich halt total cool rübergebracht, ne? Weil du halt vorher ja. genau das gemacht hast, was der wollte.
1: Ja. Genau. Völlig abgeschliffen hm. gerade. Genau. <lacht> mal mal ist cool. ist
0: <lacht> und dann hast du wahrscheinlich auch noch Darkest Dungeon gespielt.
2: Richtig, genau. Den neuen DLC habe ich, äh, ich würde nicht sagen, ausgiebig getestet, aber ich habe jetzt schon einige Stunden da reingepackt und ja, ich würde sagen, das heben wir uns aber bis zum Ende auf. Da habe ich einiges zu sagen tatsächlich.
0: Genau. Und ich habe noch eine Frage an dich und so hatte ich vorher schon kurz angeschrieben. Wie sieht es aus mit deinen Top 3, der E3? Das ja, Stimmt, 18. da war ich ja
2: leider nicht dabei. Das hat ja zeitlich nicht gepasst. Ähm, ja, ich hatte mir äh, die E3 halt jetzt nicht in der ich habe jetzt nicht jede Pressekonferenz gesehen, aber mir sind schon einige Spiele hängen geblieben, die mich äh, schon recht begeistert haben, unabhängig jetzt davon, ob das nur ein Gameplay-Trailer war, oder beziehungsweise nur ein Trailer war, oder man halt wirklich Gameplay gesehen hat. Sehr begeistert war ich tatsächlich von Metro Exodus, das hatte ich ja schon so ein bisschen auf dem Schirm, ähm, als wir, glaube ich, hier um unsere Lieblingsspiele 2018, die jetzt noch kommen sollen, äh, aufgezählt hatten. Jetzt ist es ja leider auf 2019 verschoben worden, aber ich hoffe und denke einfach mal, dass die das gut machen werden, beziehungsweise Fand ich ganz cool so. Ne? Ich bin gespannt, wie sie den Spagat hinbekommen aus Open World und den normalen Gameplay-Mechaniken, die so ein Metro ausgemacht hat. Ähm, ich hoffe, dass es da jetzt nicht zu Diskrepanzen kommt, aber was man so gesehen hat in der 10-Minuten-Gameplay-Präsentation, fand ich cool. Hat mir sehr gefallen. Gab es
3: noch eine Gameplay? Ich kann. Ich kann ja, ich in den, 10 Minuten. Hab, oh, ich habe nur den Trailer gesehen. Den, ja. den mehr Cinematic, also nicht unbedingt Cinematic, aber halt den... Ja, den gut, Trailer durch, da, ne? gut gestalten, ja. Ja, genau. Aber um, es gibt
2: tatsächlich richtiges Gameplay dazu. Es sieht auch sehr metro aus tatsächlich, so vom ganzen Gameplay her und so weiter. Finde ich ganz cool. Also da kam schon Metro-Feeling auf. Wie gesagt, ich hoffe es halt nur so, dass es dann halt auch so mit Munitionsknappheit und so weiter, dass man sich da nicht alles Unendlich erfahren kann. Das wäre so mein Wunsch an das Spiel. Und da hoffe ich mal, da kriegen sie jetzt äh, so ein bisschen die Kurve. Weil ich finde es zum einen ganz cool, dass man jetzt, man kann wirklich seine komplette Ausrüstung selber craften da. Und ich finde, das macht auch in dem Spielrahmen Sinn weil du halt wirklich aus wenig halt viel machen musst, ne? Und da hoffe ich halt, dass sie den Spagat hinbekommen aus, dass du wirklich halt dieses Notgefühl, die ganze Zeit das, was du jetzt versuchen musst, möglichst zu schleichen, möglichst zu versuchen, ähm, auch Schießereien vielleicht aus dem Weg zu gehen und so weiter, mal sehen, ne? Aber, ja, da muss, man,
3: da muss man gucken, weil gerade finde ich, wenn man so Sachen craften kann selber, ist es oft so, dass dann doch ja, zu viele Materialien da richtig. sind. Richtig. Und das, das ist halt so
2: auch meine Sorge, die ich dabei habe. Deswegen hoffe ich, dass sie es hinbekommen. Aber ja, wird man dann sehen, ne? Ja. Ich finde, ähm, aber tatsächlich, was ich dazu noch sagen wollte, ich finde auch den Ansatz des Spiels ganz cool, weil der macht tatsächlich mehr Sinn als Last Light, weil Last Light ist so ein bisschen losgelöst von den Büchern gewesen, aber jetzt der Teil, der jetzt kommt, der spielt quasi nach dem letzten Buch, der das, äh, den, der ich weiß gar nicht, wie heißt da, ähm, äh, zumindest der Autor Wolfsburg. von Metro, genau, der, der das Buch geschrieben hat, das letzte jetzt, also die, die Buchreihe generell, ähm, der das geschrieben hat, das macht Sinn, weil das Buch Hört quasi auf damit, dass Archom halt mit äh, Anna an die Oberfläche geht und man weiß dann nicht mehr, was passiert. Und jetzt bist du quasi in dem Spiel mit Anna an der Oberfläche und machst da dein Ding. Ich weiß nicht, was, das haben ja nicht gesagt, was, worum es da geht und so weiter oder was Archom's Mission ist. Ähm, aber es macht halt Sinn, weil, wie gesagt, das Buch hatte da aufgehört und jetzt ist er quasi an der Oberfläche. Ne? Und deswegen finde ich das als Buchleser ganz cool, dann quasi das Buch weiterzuspielen
3: in dem Sinne. Mhm. Ja. Ähm, ich hatte noch. Äh, äh, auf wann ist es verschoben worden? Auf den 19. 2000, Februar? Also?
2: Ich, äh, Anfang 2019, <lacht> genau weiß ich. Februar. <lacht>
3: ja, also äh, Red Dead Redemption 2 Verschiebung sozusagen. Ach, ach so. <lacht> <lacht> okay. Das, hatte ich jetzt das, war doch, das war doch das Motto von dieser E3, war doch, dass alle Spiele auf Februar 2019 verschoben wurden. Achso. <lacht> ja gut, wegen ich, ich, hoffe nicht. ich hoffe nicht. <lacht> wobei,
2: wobei, stimmt, das nächste Spiel, was
3: ich jetzt genau hätte, das ist auch auf 2019 verschoben worden. Das nächste ja, dann,
2: ja, total War Three Kingdoms ist auch auf 2019 geschoben worden, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, hat das jemand von euch gesehen? Irgendwie? Nee, ich glaube, das
3: hatten wir auch gar nicht in unserem...
2: Okay, in unserem also Podcast. ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich eher an Total War Arena erinnert, weil du dann halt so immer einen General für jede Einheit quasi hast, beziehungsweise der hat so Einheiten unter sich dann und dadurch setzt sich dann deine Armee zusammen. Das heißt also, die gehen ziemlich stark auf diesen ähm, so Richtung Warhammer-mäßig, dass die sagen, okay, wir geben halt Heldeneinheiten äh, jetzt so ein bisschen mehr den Vorrang und haben jetzt halt dann äh, diese spezialisierten Einheiten unter denen, was ich grundsätzlich erstmal nicht schlecht finde, aber ich hoffe, dass, dass der, der Fokus da nicht zu sehr drauf liegt, weil auf der E3-Präsentation hat sich das schon so ziemlich so angehört, als wenn sie jetzt ziemlich stark jetzt so auf diese... Die haben auch so, die, die Helden können auch gegeneinander kämpfen und haben eine eigene Animation, also wirklich, dass die wirklich in einem Kampf halt verwickelt sind jetzt, ne? Und dass sie nicht einfach so in die Luft schlagen und der andere kriegt dann Schaden und so weiter. Also es ist schon durchchoreografiert, was sie da gezeigt haben. Und ja, ich hoffe nicht, dass der Fokus da zu sehr darauf liegt, dass sie ihre alten Stärken nicht vergessen. Ähm, ja, aber ansonsten... Auch mal schauen. Wie gesagt, auch noch 2019 verschoben worden. Irgendwie kriegen alle kalte Füße. Jetzt wollen sie alle möglichst äh, viel Zeit noch reinbringen, um das spiel zu polischen oder so. Und
3: das wird, das ein, wird das ein richtig großes äh, Total war? Oder weil es gab ja jetzt diese kleineren Total Wars. Ja, auch, ne? also so. es soll
2: wohl groß werden. Also das war, ich, ich, Wobei, ich, ich weiß nicht, ob sie eine neue Engine dafür benutzen. Ich hoffe es tatsächlich, weil die alte Engine, die ist halt auch so, weiß ich nicht, so abgenutzt. Da könnten sie eigentlich ruhig mal was Neues sich äh, ausdenken, weil ich habe immer noch ein Problem damit, wenn... Äh, Leute gefühlt durcheinander durchlaufen und so weiter. Ich finde, so ein besseres Trefferfeedback und so weiter könnten sie langsam aber sich ja schon mal einbauen. Und ich meine, diese Kampfanimationen von den jeweiligen Generälen, die sind ja schon ganz gut. Also, ich habe da so schon meine Hoffnung, dass es da so ein bisschen, dass sich da CA so ein bisschen den Schritt nach vorne traut. Mal schauen. Wir ja, ich glaube,
0: deswegen hatten wir das nicht behandelt, weil das Creative Assembly ist. Also nicht, weil wir die nicht <lacht> mögen, sondern weil die äh, auf keiner großen PK vertreten waren. Und auch bei der PC-Gaming-Show war da, glaube ich, nichts von zu sehen. Okay.
3: Ja, stimmt, wir haben eher so die großen Player abgehandelt irgendwie. Ja, wir sind halt casual. Richtig. Mainstream.
2: Ja, ja, ja. ja. Wenn ihr, wenn ihr Mainstream sitzt, dann kennt ihr ja das nächste Game, Cyberpunk 2077, das hat ah. mich auch recht angefixt. Äh, ich habe auch schon gesehen, im PC-Games-Forum gab es da ja auch eine etwas heftigere Diskussion schon zu bezüglich, äh, ja, das ist jetzt gar nicht so Cyberpunk-mäßig, das ist ja alles zu hell und so weiter. Ich habe auch das Gefühl manchmal, dass Leute denken, Cyberpunk ist halt irgendwie so, da, da regnet es 24-7 ne, auf irgendwelche Neonleuchtreklame und... <lacht> Was anderes gibt es da nicht. Ne? <lacht> Dazwischen so. Also ich fand es cool. Ich fand es durchgestylt. Ich weiß gar nicht, ich hätte gehört, das soll ein Ego-Shooter werden, ne? Das soll gar ja. kein
3: äh, Absolut, ja. Äh, Ego-Shooter ohne irgendwelche Rollenspielelemente oder irgendwas. Nein. Also einfach nur komplett.
1: Ja, man du. du ein bisschen trollen, ne? <lacht> 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 es ist, ja, macht die Leute nicht verrückt hier, die sind Hörter. Es ist doch oh, ein shirt kommt. Es ist ein First-Person-Rollenspiel mit, äh, mit Ego-Shooter-Anteilen sozusagen, ne?
3: Okay. Na, also, äh, es wird ein, genau, ein First-Person-Rollenspiel. Und ja. klar, wenn du halt eine Schusswaffe hast, dann wird es halt wie ein Ego-Shooter sein, aber das wird kein, es wird kein Ego-Shooter, es wird ein Rollenspiel werden. Es wird vielleicht um, ein Fallout, so ein
2: bisschen, und die, so Und um die
3: Perspektive, ja, ja, ein... Also ich glaube, dass sie da noch was anders machen, weil also diese First Person-Geschichte hat ja tierische Wellen geschlagen. Eigentlich noch oh, ja. mehr als der, als der Trailer bei Tag. Ähm, also es gab eine Petition, dass die Leute Third Person wollen und was weiß ich nicht alles. Das ist doch ähm, cool. Ja, also war ziemlich äh, Warum mehr? Weil Gerald aus der Third Person
2: gespielt wurde oder was? Ist das jetzt genau, sehr,
3: genau, sehr so sehr ziemlich. Sehr ja. und, und Leute sagen, äh, sie wollen, sie wollen wieder Third Person haben, weil, weil, sie Charakter also Customization soll ja eine große Rolle spielen. Und da haben die Leute gesagt, ähm, ja, wenn wir das machen, dann wollen wir unseren Charakter auch sehen in der Welt und dann will ich Third Person so ungefähr. Aber ähm, deswegen hat äh, City Project da auch ziemlich viel dazu in Interviews gesagt schon und die wollen, glaube ich, wirklich ein paar neue Sachen machen in First Person. Also was ich sehr interessant fand, war, dass sie gesagt haben, äh, sie wollen schauen, dass sie rüberbringen, so ein bisschen so ein klaustrophobisches Gefühl zwischen Menschen. Also, dass du quasi ein bisschen, ich stelle mir so ein bisschen vor, dass sie vielleicht so eine ähnliche crowd ähm, ki haben, wie in Assassin's Creed oder so, dass du wirklich viele Leute hast, die da unterwegs sind und mhm. du läufst halt dann aber in First Person durch und das fühlt sich halt dann logischerweise komplett anders an wie mit einem Ezio oder so, ähm, dem du halt da über die Schulter schaust und immer bestimmte ja. rauszoomen kannst. Und das stelle ich mir schon, also ich glaube, da kann man was ja. mit machen. Also da. Ich finde
2: eigentlich auch den Ansatz von First Person eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, in dem Moment, was ich noch gelesen habe, ist, du sollst ja, sie wollen ja auch so ein bisschen das näher bringen, du kannst dich ja selbst augmentieren und so weiter, so genau. ein bisschen wie bei Deus Ex, ne? Genau. Und, ähm, du, sie wollen ja auch so ein bisschen dann äh, das rüberbringen von wegen, wie viel Menschlichkeit gibst du jetzt ab in dem Moment und willst dich selbst halt verbessern und so weiter. Da hoffe ich dann vielleicht auch so ein bisschen, dass, der, dass die Ego-Perspektive, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht sogar, vielleicht kannst du dir an, also deine Augen verbessern oder vielleicht sogar so Bionische Augen oder sowas ähnliches einbauen, genau, darum geht's dass, das, auch, ja. ne, dass, dass man das dann irgendwie, dass sich ja. das dann halt genau auf dein, auf dein Bild auch auswirkt und so weiter, dass du vielleicht genau, auch sehen kannst, wenn ein Gegner lügt oder sowas ähnliches. Sowas würde ich total cool finden. Und ich finde genau, auch. Das auch. Das
1: ist, wir wollen ja genau. auch Ego-Perspektive auch haben. Es gibt eine Szene, ja. wo, die hat, man berichtet schon aus dem, was vorgespielt worden ist, äh, wo dir ein Auge entfernt wird, weil eine Operation bei dir stattfindet, weil du auch abgegradet wirst. Und dann ja. siehst du dich kurz selber, weil das Auge ab, das ist dann noch aktive Auge ablegen, in ein Regal, <lacht> das ist noch ein Link dazu. Und dann siehst du dich selber noch im Stuhl sitzen da, ne? Und das macht ja nur Eindruck, wenn du es aus der ego perspektive erlebst, wie dein Auge quasi rausgenommen wird, wie ja. die selber siehst, was weggetragen wird und so. Also ich denke, das wäre das doch mal sehr bewusst so, machen. Das
3: wär, das wär super cool in VR, oder? Ja, ja. Wenn du so ein Oculus-Ding <lacht> auch hast und dann machen sie einen Bildschirm, ist halt dann, geht dann woanders hin und so. Das ja, mit endgültig Ecke
1: kotzt, <lacht> ja. Das stelle ich mir ziemlich <lacht> abgefahren
3: <lacht> aber, aber im Ernst, ähm, ja, genau, das war das Zweite und ich glaube auch, dass, also ich kann mir das schon vorstellen, dass die dann auch was machen, wo du wirklich dann auch an dir runterschauen kannst und du siehst ja. die ganzen Implantate und so und vor allen Dingen auch, ich stelle mir das auch viel, viel intensiver vor, wenn du zum wollte Beispiel, wollte ich gerade sagen, ja, das ist, ich glaub, ähm, ja, ja nimm, mal, nimm mal das Beispiel, zum Beispiel dein Beinimplantat fällt aus oder so und du kannst dann auf einmal nicht mehr laufen oder halt nur noch schlecht laufen und, und zuckelst da irgendwie rum und so, das stelle ich mir halt auch aus First Person nochmal irgendwie intensiver vor, wenn auf einmal Dinge nicht mehr funktionieren, so wie du es gewohnt bist ja. oder, oder, oder man kann ja dann auch Implantate hacken und dann siehst du auf einmal irgendwie deinen Arm oder so, stelle ich mir so vor, so mit der Waffe vor dir hochkommen und musst den irgendwie davon abhalten, dass du dich jetzt da selber irgendwie erschießt oder sowas. Solche Sachen, also ich glaube, da geht echt viel. Ja. Und was sie, was sie auch gesagt haben, es geht nicht nur um Implantate, sondern auch um Drogen. Also es gibt wohl auch ziemlich viele so Stimulanzzeugs und sowas. Und da kannst du natürlich in First Person auch viel machen. Ja. Ähm, ja, und da bin ich echt mal gespannt, was da kommt. Ich warte mir da schon ein bisschen was. Also, ich glaube, dass die vielleicht ein bisschen. Ja, das kriegen die
2: auch gut hin. Ich habe groß, ja. hab großes Vertrauen in CD Project, weil ich glaube, wenn, wenn die sich da so was vorgestellt haben, dann denke ich, werden sie da auch. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass sie das ernst behandeln, beziehungsweise da halt mit einer nötigen. Ähm, mit, mit, mit so viel Alarm dran gehen, dass es jetzt halt. Dass, dass das Ergebnis dann hinterher so ähnlich aussehen wird wie bei einem Witcher 3, was halt auch eine stimmige Spielwelt hatte und so weiter. Kriegen ich. Ich muss gerade sagen, die haben bei mir echt einen Stein im Brett. So in der Hinsicht. Ja, die haben
3: auf jeden Fall einen Vertrauensbonus im richtig, Moment. Genau. Also das, äh, den haben Aktuell sie ihn. haben sie
2: den noch. Ich weiß nicht, ob das immer so gut ist. Ne? Weil wir haben auch andere Spiele gesehen, ne? wo man auch so dachte, ja, da kann nur Gutes bei rumkommen und dann ja. Ja,
3: Bioware hatte bei mir über Jahre einen Vertrauensbonus. Der ist weg. <lacht> <lacht> ja gut, aber, aber du
0: kommst doch trotzdem an die Spiele von denen, oder?
3: Also äh, Anthem werde ich mir, glaube ich, zu Release zum Beispiel nicht mehr zulegen. Okay. Dann also, warte ich, ich erstmal ab und so. Ja. Jo, aber anderes Thema. Also, ja, aber cool. Also waren ja doch jetzt bei deinen E3 Highlights noch einige Sachen dabei, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. So.
0: Stimmt, klar. Ja, kein, Sta
3: kein Starfield. Nee, <lacht> <Hey>, gar nicht. <lacht> Mann! nein.
0: Äh, du hast ein anderes Spiel, mit dem du die Zeit vertreibst, während du auf
1: Starfield wartest. Also, Starfield ist das oh. Einzige, der von jemandem gehört hat, richtig. Also das habe ich nie vorgehört gehabt, bevor du mit ankamst
3: es ist äh, mein Steckenpferd. <lacht> ja, aber
1: wirklich dein Mannsrat, ja.
3: <lacht> äh, aber gut, aber super super Überleitung gerade gut. Oh, Alles smooth wieder, ja. ne? ja, Unglaublich, ja. die von Tobi immer. Ähm, ja, bringen Sie zu Ende. <lacht> <lacht>
0: Star Citizen. <lacht> wow. <lacht> Nein, äh, Ja, es gibt anscheinend eine neue Star Citizen Alpha Version, ein Update. Und du hast es schon angespielt und wolltest uns ein bisschen was zu erzählen.
3: Richtig. Ähm, ja, und zwar, also sie haben wirklich, sie ziehen es voll durch äh, mit ihrem vierteljährlichen Release-Rhythmus, den sie sich ja jetzt aufopturiert haben. Und deswegen kam heute, also wir nehmen den Podcast am Sonntag auf, und äh, heute kam die neue Alpha 3.2 raus mit einigen neuen Features, neuen Schiffen, neuen Zeug. Und ich habe äh, sie schon letzte Woche angespielt, weil letzte Woche war schon das für alle zugängliche Test-Universum für Alpha 3.2 nee, ähm, online. Und da habe ich mal reingeschaut. Und es war auch sehr gut, dass ich das gemacht habe, was ich gar nicht wusste ist, wenn du ja, wenn du im normalen Universum spielst, also so wie es jetzt raus ist, 3.2, ähm, dann hast du quasi die Schiffe, die du dir für tolles Geld gekauft hast und so, ne? also die, die guten alten Konzeptschiffe und so, die dann schon drin sind, äh, die kannst du fliegen, aber du, du hast quasi nur das, was du wirklich dir gekau gekauft hast zur Verfügung, während solange das noch in diesem Teststatus ist, also so wie es letzte Woche war, wenn du da dich anmeldest, dann hast du alles. Also du kannst in dem Testuniversum, kannst du jedes Schiff fliegen und hast auch ultra viele Credits und so und kannst dir ingame game Zeug kaufen, wie, wie viel du willst und so. Also es ist wirklich nochmal viel mehr zum Testen da eigentlich. Äh, deswegen, jetzt geht es natürlich nicht mehr, glaube ich, weil die eigentliche Version draußen ist, die haben bestimmt jetzt die Testversion wieder abgeschaltet. Aber wenn einer Lust hat, mal Schiffe anzufliegen äh, oder mal anzutesten, die er nicht hat, kann ich nur empfehlen, ein Auge drauf zu halten, ähm, bevor die nächste Version wieder rauskommt, ist sicherlich wieder eine Woche öffentlicher Test und da kann man dann wirklich alles fliegen und alles ausprobieren. Und das habe ich letzte Woche mal gemacht ähm, und das war eigentlich auch ganz cool, weil es gibt, wie gesagt, es gibt neue Schiffe, ähm, die auch wirklich wieder cool aussehen. Also das haben sie echt drauf, finde ich. Art Design ist, ist echt immer top bei denen. Ich meine, es regen sich ja viele Leute über die neuen Schiffe auf und so, aber sie sehen einfach jedes Mal echt immer wieder cool aus. Und ähm, ja, da habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut und das neue große Feature für 3.2 jetzt ist ja Mining, also Ressourcenabbau und äh, da gibt es auch jetzt ein Mining-Schiff, so ein kleines Mining-Schiff, äh, kann man schon fliegen und mit dem kann man das machen, das habe ich selber gar nicht, aber wie gesagt, in der Testumgebung konnte ich es ausprobieren und das Mining ist echt cool gemacht, muss ich sagen, also es macht, äh, macht voll Bock, es ist ziemlich anspruchsvoll für eine für so eine Mechanik also man muss schon echt dabei bleiben und gucken dass man alles richtig macht weil du hast quasi so einen Laser und, ähm, und, den und, und erst scanst du quasi so einen Felsen und schaust was da für Ressourcen drin sind die man abbauen könnte und dann musst du mit diesem Laser diesen Felsen quasi muss quasi Energie da reinpumpen und ähm, musst versuchen da quasi Stückchen rauszusprengen von dem Zeug was du willst ähm, das kostet natürlich Energie und du willst natürlich die besten Rohstoffe haben und gleichzeitig musst du aber auch aufpassen, dass du den Laser nicht zu stark ähm, hochdrehst, sonst irgendwann sprengst du den Fels auseinander und dann gibt es eine riesige Explosion und dein Schiff geht dabei kaputt oder nimmt zumindest okay. Schaden oder so. Also du musst immer, du hast wahnsinnig viele Bildschirmanzeigen, gleichzeitig auf dem Bildschirm und musst immer austarieren, erstens, wo greife ich jetzt diesen Felsbrocken an, zweitens, wie viel Energie kann ich gerade reinpumpen, dass es noch safe ist, aber eben genug, um da was rauszuziehen. Und äh, wie mache ich aber auch gleichzeitig den Felsen nicht kaputt und so. Also das ist so ein totales Balancespiel zwischen vier, fünf verschiedenen Faktoren, die da gleichzeitig eine Rolle spielen. Und es ist schon gar nicht mal so anspruchslos. Und äh, ja, also für eine Mining-Mechanik, echt so für das erste Ding, was wir jetzt da haben, ist das echt ziemlich cool eigentlich, äh, muss ich sagen. war Ich war schwer beeindruckt, also macht das aber toll.
0: Es ist schon so gedacht, dass man das auch alleine machen soll oder zumindest problemlos alleine machen können genau, soll also, und ja, ja, diese Sachen überblicken soll. Nicht, dass man das so dritt machen soll normalerweise. Nee, äh, also das, okay. Schiff,
3: das Schiff, was es jetzt gibt, mit dem man das machen kann, ist auch ein ein Also in dem sitzt du alleine drin und machst das erstmal. Das ist so das Anfängerschiff für, für Leute, die Mining machen wollen. Ähm, da musst du es alleine machen. Es soll für später gibt es ein großes Minenschiff mit mehreren, ich glaube, das hat er noch mehrere Arme, so Laserarme und sowas, und da sollen dann mehrere Operatoren gleichzeitig am Werk sein. Und einer macht halt den Laser und der andere muss dann irgendwie Traktorstrahlen bedienen, die dann die größeren Felsblöcke, die du da aus Asteroiden, das ist auch nur für, glaube ich, dann für Asteroiden und sowas gedacht, äh, die du da raussprengst, die, die müssen die dann mit irgendwelchen Traktorstrahlen einfangen und sowas. Das ist dann quasi das Mining Endgame so ungefähr. Und da hast du dann Multicrew. Aber im Moment ist es wirklich nur eine Einwand Aktion. Also du hast ein kleines Schiff, fliegst dahin, machst das, äh, machst deinen, deinen Laderaum voll und kannst das Zeug dann verkaufen.
0: Und ähm, äh, ja,
1: das äh, ist schon cool. Also für die erste Iteration nicht schlecht. Ich habe ja auch mal reingeguckt. Ja, ja, ich habe auch, hab auch mal reingeguckt. Ähm, erstmal, die Performance ist ja halt deutlich besser geworden auf der Zeit. Ne? Ich hab, weiß nicht, welche Version ich mal hatte, aber völlig mit der ist, ist die Frame gerade deutlich nach oben gegangen. zwar immer noch bei mir ein bisschen ja, toll ist immer noch nicht, aber, äh, vorher fast die Diashow Show gab, gefühlt. Ne?
3: Genau, also das hatten wir, glaube ich, schon im Podcast mal vor ein mhm. paar Monaten oder so, weil die Performance haben sie tatsächlich mit 3.1.2, 3 und 4 immer wieder verbessert gehabt. Und die, also es, es hat natürlich noch Lags und ja, ja. super läuft es immer noch nicht, aber äh, es läuft auf jeden Fall besser als vorher. Ähm, und ich habe, es kam Freitag, glaube ich. Äh, kam eine äh, neue Folge raus mit einem einstündigen Interview mit Chris Roberts und äh, im nächsten Patch, also 3.3, der ja dann im Vierteljahr rauskommt, da wollen sie einen neuen Planeten, soll soll dazukommen, einen ganzen Haufen neue Locations und dafür brauchen sie, haben sie gesagt, 100%ig brauchen sie diese neue Technologie, dieses Object-Container-Streaming, was sie schon seit äh, Jahren gefühlt einbauen wollen und was noch nicht da ist. Und dafür brauchen sie es aber, sie haben gesagt, das ist ein Must-Have und da kommen sie nicht drum herum, das da einzubauen und deswegen, und wenn das drin ist, sollte die Performance auch nochmal hochgehen, weil es ein neues Streaming-Verfahren ist. Ähm, weil im Moment glaube ich ähm, zumindest, also der Mac Drake, äh, der hier für uns, bei uns auch mal ähm, äh, Subnautica äh, besprochen hat und so, äh, der meinte, äh, bei ihm läuft das Spiel im Moment gar nicht, weil er nur 8 GB RAM hat. Ähm, das scheint nicht bei jedem so zu sein, aber bei ihm scheint es auf jeden Fall nicht zu laufen. Und das ist im Moment, ist es wohl wirklich so, weil sie eben dieses Streaming-Verfahren noch nicht haben, ist die, der Speicherbedarf einfach enorm. Und das soll damit dann besser werden im nächsten Patch. Aber ja, also für Leute, die 16 GB RAM haben und so, es läuft immerhin einigermaßen gut. Also es ist noch lange nicht perfekt, aber.
1: Nee, haben die so. eigentlich mal die Steuerung geändert, weil ich habe versucht abzuheben, ich bin mal abhebe schon gescheitert. Ich habe mir YouTube-Videos angeguckt, wie das eigentlich laufen soll. Aber äh, so wie die YouTube-Videos waren, ging es nicht mit Taste R so im Strafe-Modus und sowas.
3: Äh, nee, eigentlich ist schon seit einiger Zeit so, dass nach oben strafen ist, ist bei Default die Leertaste. Ja. Ich habe es für mich irgendwann mal geändert, aber äh, ja, also es wird ja immer wieder zurückgesetzt. Also ähm, eigentlich mit Leertaste hoch und dann mit N tust du das Landing Gear einfahren und dann kannst du einfach losfliegen. Ähm, und landen?
1: Weil ich habe einen äh, Fall dazu gefunden. Du
3: landest einfach dann runter, strafen mit, mit STRG, also normalerweise Control ist die oder STRG ist die. Die Standardtaste fürs nach unten strafen. Also einfach Aha. Landing, Landing hier wieder ausfahren mit N und dann. Über dem Landepad nach unten strafen, bis du irgendwann drauf stehst und dann sagt der Landing komplett. Müssen du musst wir geändert haben. Ich
1: habe ganz viele gefunden, wo auch die Belegung ganz anders war.
3: Ja, du musst ähm, du musst auch jetzt in der Zwischenzeit, das ist auch so, dass du erstmal über das MobiGlass-Ding die Station anrufen musst und dir ein Landepad geben lassen musst und so, sonst bist okay. du bist bestraft. Also, Ach, das ist wie alles, bei Elite. Das ist auch genau, so. Genau, ja. so wie bei e eigentlich, ja. Mhm, ähm, jo, also das ist alles. Das ist aber schon seit 3.0 so, glaube ich.
1: Also, ja, es kursieren halt viele Videos im Netz, die noch ältere Stände die noch sind. Ja, man ne? ja,
3: muss sich wirklich neue Sachen anschauen, die es dann beschreiben. Aber ja, also nee, das funktioniert eigentlich alles ganz gut. Was ich noch keine Zeit hatte, was sie auch gesagt haben, was sie verbessert haben, jetzt sind die Hoverbikes, die wirklich überhaupt nicht funktioniert haben bis jetzt. Äh, da bin ich aber noch nicht dazugekommen. Das kann ich aber jetzt dann irgendwann mal noch machen, weil da habe ich selber eins. Ähm, aber ja, also im Großen und Ganzen muss ich sagen, wie gesagt, Mining, das große neue Ding, finde ich, funktioniert schon mal ganz sehr gut. Und ähm, was natürlich immer noch ein Problem ist, diese Schiffe, die sind alle noch nicht ausbalanciert, das heißt, wenn du gerade versuchst, irgendwas zu meinen und es kommt einer an und der schießt dreimal auf dich, dann bist du halt tot, weil die Schiffe halt noch nichts aushalten. Aber mein Gott, das ist Balancing, das machen sie irgendwann am Ende.
0: Ich ja. habe eine Frage dazu angenommen, jemand hat das Spiel, aber hat jetzt auf diesem Testserver nicht gespielt und er möchte das Mining-Schiff ausprobieren. Was müsste er machen? Muss er dann echt Geld ausgeben oder kann er sich das für Ingame credits kaufen?
3: Äh, nee, noch nichts. Also es gibt noch keine Möglichkeit, im Moment sich Schiffe ingame zu kaufen. Du müsstest dir tatsächlich, und das Spiel, Schiff ist auch, also es kostet halt 150 Dollar. Ne? <lacht> <lacht> das sind halt Man müsste es sich theoretisch kaufen. Ich hoffe mal, dass sie vielleicht mal einen Freefly machen oder so. Das würde für mich Sinn machen, weil jetzt die Mechanik neu ist. Weiß ich aber nicht, ich habe jetzt noch nichts dazu gelesen. Ähm, und ab, äh, ich glaube auch ab 3.3 soll es den ersten Ingame schiffshändler geben. Ob der dann dieses Schiff verkauft, weiß ich natürlich nicht, aber ich glaube, da wollen sie anfangen mit Ingame game schiffs käufen. Okay. Was, was nicht heißt, dass das dann einfach ist, weil ich glaube, dass die Schiffspreise In-Game werden sehr hoch werden und ob man überhaupt als, sage ich jetzt mal, nicht absolut fanatischer, verrückter Star Citizen Spieler, sich in dem Vierteljahr zwischen den server rückrücksetzungen äh, überhaupt genug Kohle verdienen kann, um so ein Schiff zu kaufen, ist dann auch nochmal die Frage. <lacht> Aber okay. ähm, ja, also im Moment müsste man sich tatsächlich das Schiff leider per Echtgeld kaufen. Wie gesagt, das ist ich halte es auch für ein bisschen blöde, dass man das nicht einfach testen kann. Aber wer will, wie gesagt... Ähm, in einem Vierteljahr, also das ist dann ja jetzt, was sind jetzt, jetzt ist Juli, Juli, August, also Ende September, in der letzten Septemberwoche, vielleicht mal äh, in den Kalender eintragen und mal auf die Star Citizen Webseite schauen, gucken, ob das PTU, das Public Test Universe online ist. Und wenn das der Fall ist, dann den Klienten, da muss man extra Client für runterladen und den runterladen und dann dieses test machen, da kannst du dann alles ausprobieren, zumindest für eine Woche.
1: Ja, Stichwort PTU, du brauchst ja fast schon, du musst ja deine eigene äh, Nomenklatur schon lernen für das, für das Ding. Ja, ich ja. habe ja so viele Begriffe bei dem Ding, ist, <lacht> es löte dir das echt das Gehirn aus. Ne? Ja. Gut, aber
0: so Test-Server haben ja mittlerweile alle modernen Spiele. Ja, aber die Begrifflichkeiten, ja, mein, alle haben so viele Begrifflichkeiten
1: bei dem Ding. Äh, das ist, ist ja nicht nur Test-Server, es geht ja durch die Bank weg bei dem Ding. Du verstehst da keinen Ton, was die da alles machen. Ne? Also, <lacht> so
3: ja, also wenn man sich dieses, dieses Interview auch anhört mit äh, Chris Roberts, da ist ja halt dann, die Frage geht schon so los, so oh, you mentioned um, blind distance calling, so I have an object container streaming question for you.
1: Das <lacht> so, alles so, geht, ja. so
3: geht die Frage los. Das ist nicht irgendwie die Antwort, sondern das ist die Frage. Ja. Und das ist halt, äh, ja. Also ja. Man, muss,
1: man muss sich ein bisschen reinarbeiten in die Angelegenheit. Ja, macht das nicht zum Spaß. Ne?
3: Nee, genau. nee. Äh, der hm. der Community-Manager sagte irgendwann, ja, also wenn man sich sämtliche Videos zu Star Citizen angeschaut hat, dann sollte man eigentlich schon einen ehrenhaften äh, College-Abschluss im Game Design
0: bekommen, weil. <lacht> ich hatte vorher noch eine coole Idee, was sie machen könnten. Und zwar, sie bringen einfach ein riesiges Schiff raus, das total OP ist mit Dutzenden Kanonen, Waffen, was auch, was auch immer, zu einem horrenden Preis. Und sie nennen es das, das Luftschloss. <lacht> 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 Fand ich irgendwie cool. Bis
1: auf ja? das mit Luftschloss gibt es das.
3: Ich würde sagen, ähm, äh, Luftschloss wird dann die erste Immobilie, die verkauft wird, oder? Ja. <lacht> die virtuellen Immobilienverkäufe starten doch irgendwann dann.
1: Ja, also machen ich... sie auch. Also Ist ja kein Scherz. Also sie machen, äh, du kannst Land, jetzt... Land zumindest. Also ja. du,
3: ja, du, du kannst ja im Moment, kannst du dir, ähm, so Gutscheine quasi kaufen, mit denen du dann später mal im Spiel Land abstecken kannst, was du dir dann quasi, wo du den Gutschein dann einlösen kannst dafür. Das geht schon. Oh, <lacht> kannst. Du kannst prozedural generiertes Land kaufen im Moment. <lacht>
0: Lukas, schlag Sorry. zu. Ja, ich habe ja noch kein Eigenheim und auch kein, äh, kein eigenes Grundstück. Da ja, das
1: Altersvorsorge bin. ist es. Genau. Kryptocoins <lacht> sind direkt dagegen. Es ist die Altersvorsorge von Chris Roberts, aber es ist Altersvorsorge. Ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich habe dafür kein Geld mehr. Ich habe ja alles in Crycash investiert. und äh, ja, Ach, schon, hast
3: du, du, hast ja, du hast ja Dota schon... Ähm, Hätte ich eigentlich
0: erzählt, dass äh, Julian Crycash gekauft hat, nachdem wir darüber gesprochen haben. Was? Äh, wir hatten noch, äh, ich weiß nicht, in der dritten, vierten, fünften Folge, keine Ahnung, hatten wir über Crytech und Crycash gesprochen, diese Kryptowährung von Crytech. Mhm. Und Julian hat sich das verfahren, irgendeinen Mini-Wert davon gekauft. Nur um dann halt festzustellen, dass man das nicht mehr in echtes Geld umwandeln kann, sondern dass es dann quasi <lacht> im <lacht> Crytech-System hängt. <lacht> 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 so. Also. Ich glaube, da äh, kannst du dann in Warface, theoretisch kannst du das ausgeben oder so, aber du kriegst es anscheinend nicht wieder zurück in Echtgeld. <lacht> bist, du dir, bist du dir sicher, dass er das öffentlich gemacht äh, haben will, diese Info? <lacht> ich frage ihn später, sonst äh, schneiden wir das raus. Ja, das war schon fun. Das war jetzt fun. Als, als ob wir jemals fun. was
1: rausgeschnitten hätten, ja. Das, das stimmt. <lacht> ich frage ihn so sicher. Halt äh, du kannst mir sagen,
3: sagen das das als, nächstes, als nächstes soll er äh, die Wolvers, ähm, äh, diese, was haben die, diese diese Kryptowährung, die sie vorgestellt haben, die Lootbox-Coin. Ach so, ja. Okay.
0: Ich schreibe mir das gleich mal auf und äh, frage ihn später mal, ob das okay ist, was ich jetzt erzählt hat. Aber ich denke schon. Ja, ich bin mir sicher. So. Wie gesagt, das war keine Geldanlage in dem Sinne. Das <lacht> war nur ein Experiment. Okay, ja, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar geht es um PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds, beziehungsweise Bluehole, die Entwickler. Die hatten ja vor ein paar Wochen äh, Epic Games verklagt, die Fortnite-Entwickler. Und zwar aufgrund angeblicher Spielmechaniken, die cloud worden seien. Das waren irgendwie 14 an der Zahl. Ähm, ja, das war in Korea, glaube ich, die Klage. Da wurde wir äh, erhoben, die Urheberrechtsklage. Und äh, wir haben uns damals ja schon gewundert, äh, was sie sich da für Erfolgschancen verhoffen. Äh, aber jetzt sieht es halt so aus, dass sie die Anzeige oder die Klage zurückgezogen haben.
2: Mittlerweile mhm. wären es auch bei recht vielen Spielen, die sie verklagen müssten, ne?
0: Ja, das Nein, stimmt.
2: Äh, sie, sie müssen, was müssten sie verklagen? Hier äh, EA für Battlefront, Battlefield und dann halt noch hier die Call of Duty-Macher haben ja, glaube ich, auch jetzt ein, äh, einen
3: Arena-Modus mit eingebaut. Ich meine, ja, aber das war ja das, das Skurrile war ja, dass sie sie nicht wegen dem Battle-Royale-Modus verklagt mhm. haben, sondern wegen so abgefahrenen Sachen wie irgendwie fahrtenkreuz overlay und solche Geschichten. Ja. Also das war irgendwie so ganz... Ganz merkwürdige Punkte, die sie da angeführt haben. Und es war eben, das war spezifisch eben nicht der Spielmodus, sondern es ja. waren so, ja,
1: so Obscura irgendwie wieder. So richtig hintenrum haben sie es gemacht, so richtig hintenrum rum ja. so Nebendinger rausgeholt. Also man vermutet ja, zumindest vermuten das manche, äh, bei beiden ist ja hier weißer Tencent, der mhm. mit Anteile hat, dass die wohl auch interveniert haben und wohl im Hintergrund wohl gesagt haben: äh, Leute, fahrt mal wieder ein bisschen alles zurück hier wieder. <lacht> ne, weil, ja, alles Stock drin da sozusagen. Ja, ist, ist ein bisschen, natürlich ein bisschen tragisch. Also ich glaube, die, die Spielerzahlen bei PUBG sind ja gewaltig zurückgegangen. Ne? Das, quasi, das haben zwar nicht erfunden unbedingt vielleicht das Konzept, aber populär gemacht haben sie es aber profitieren tut jetzt natürlich jetzt jemand anders davon. Das ist ja gut,
0: aber es ja. profitieren auch die davon, die es besser machen, ne? muss man leider so sagen. Ja sein. klar, aber... Ja und so.
3: jetzt mal im Ernst, du kannst ja auch nicht, du kannst auch nicht sagen, dass, dass die Leute, die PUBG gemacht haben, jetzt nichts davon gehabt haben oder so. <lacht> Nein, was?
1: natürlich nicht, natürlich <lacht> nicht. Aber, ähm, man merkt, aber was man merkt irgendwie, ich glaube bei, bei Fortnite, da ist mehr Geld drin. Ne? Die machen Laufend-Special-Events, die, die pumpen mal was Neues rein, äh, während das andere ja gefühlt ja nie aus der Beta rausgekommen ist, dass wir es offiziell das rausgenommen haben, aber das ist ja sehr Immer noch aus wie ein Prototypenlaufender.
3: Aber Fortnite ja, aber gehört ja jetzt zu Epic, ne? Mhm. Ja. Und wem gehört jetzt im Moment Blue Hole Game? Okay? Ne, wie heißen die? Ja,
0: Blue Hole ist die Company, die PUBG macht.
3: Achso, aber die.
0: Mhm. Wem die gehören, keine Ahnung, ob die noch zu Tencent können oder so oder ob die ein eigenes Ding sind, das weiß ich nicht. Ich glaube, okay, ich
2: bin nicht selbstständig, Ich bin mir aber auch gerade nicht sicher, ich guck mal kurz.
3: Okay. Aber weil, also ich meine, Epic ist halt schon, das ist halt nochmal eine andere Nummer, ne? Die, klar, die können mehr Zeug machen, weil die haben einfach viel mehr Infrastruktur. Und ja,
0: vor allem haben die ja schon vier Jahre an dem Spiel entwickelt oder noch länger. Das war schon ewig, waren die ja schon zu Gang an Fortnite und dann haben sie es ja quasi nur umgemünzt. Also die hatten ja, die Architektur stand ja schon komplett. Und das Spiel kam ja auch erst ohne die, also das Spiel war ja schon draußen in der Beta oder Alpha, was auch immer das war. Ja. Und dann haben sie ja die andere Mechanik draufgeflanscht. haben sie ja innerhalb von ein paar Wochen gemacht, mehr oder weniger gefühlt. Nein, ja.
3: das sind ja das sind ja die Engine-Entwickler auch. Also klar, die haben das drauf. Die, die machen das. Ja. Ähm.
2: Und es scheint ja auch. Es viel besser zu laufen. Also, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich selbst, ich weiß nicht, hat jemand von euch irgendwie äh, Player und Battlegrounds gespielt oder Fortnite mal angespielt oder so? Nö. Nö? Der Nö. Rest?
1: Nö. Ich es mal ausprobieren. Ich guck mal, ich lege es mal, mal auf den Plan. Ich hab's hier liegen und installiert, aber. Ich äh, Ja, ich muss es mal ausprobieren. Über die Woche habe ich es mir jetzt mal aufgeschrieben dass ich mal reingucke. Ich werde keine Sonne sehen, aber egal.
2: Ja, bitte, dann dann wäre ich, wär ich froh drüber. Weil tatsächlich, ich bin jetzt nicht so, ich würde Fortnite nicht spielen wollen, tatsächlich. Vielleicht auch, weil ich jetzt so negative Erfahrung mit PUBG gemacht habe. Ähm, ich würde noch nicht mal sagen, dass das Gameplay an sich da schlecht ist, beziehungsweise... Vielleicht bin ich auch einfach nicht so der Fan von Arena-Spielen, beziehungsweise dieses King-of-the-Hill-Prinzip. Ähm, ich habe halt bei POBG halt immer das Problem gehabt, dass ich das Gefühl hatte, immer so ein unfertiges Spiel zu spielen, weil da Sachen zum Teil noch heute drin sind, die die immer noch nicht gefixt haben. So, äh, zum Beispiel ist das Spiel ultra laut, wenn ihr oben aus dem Flugzeug rausspringen wollt, dann musst das Spiel umständlich halt, dann musst du den PC muten für, damit du diese... Das kannst du nicht ausschalten, zum Beispiel. Ne? Und das hat halt immer noch so Kinderkrankheiten, dass es auch immer noch nicht stabile FPS-Zahlen hat und so weiter. Ich meine, wie lange ist jetzt PUBG draußen? Über ein Jahr, oder? Dass sie das dann immer noch nicht gefixt haben, finde ich jetzt einfach, spricht nicht gerade für das Spiel, ne? und, dann ja. dann, und dann kommt einfach Fortnite, was mir jetzt, okay, mir sagt es jetzt auch einfach von der Aufmachung her und so weiter nicht zu, hat im Endeffekt dasselbe Spielprinzip, aber läuft bugfreier, läuft flüssiger um, und bietet im Endeffekt dir das gleiche Spielprinzip, vielleicht sogar noch erweitert, weil du kannst ja scheinbar auch irgendwie um, aktiv bauen. Also, dass du dann halt auch noch so quasi ein bisschen Minecraft mit drin hast. Und um, das spricht halt viel Leute an und dann weiß ich nicht. Dann, dann ist klar, warum äh, Fortnite-Player. PUBG den Rang abläuft, ne? und das ist halt selbstgemachtes Leid, ich habe da, weiß ich nicht, und dann, für mich hat sich das dann so ein bisschen so angefühlt, als sie diese Klage gemacht haben, ähm, so dieser letzte, der Verzweifelte, Versuch nochmal so ein bisschen auf das Spiel aufmerksam zu machen, ich meine, das Spiel ist nicht tot oder so, ne, aber ich finde, man merkt schon, dass ähm, der Fokus nicht mehr auf dem Spiel liegt, sondern jetzt eindeutig auf Fortnite, ne? und das spiegelt ja sowohl auf Twitch die Userzahl wieder, als auch generell jetzt auf äh, die ganzen, wie viele aktive Spieler jetzt Weiß ich jetzt auch gerade nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die aktive Spielerzahl in Fortnite auch Bände spricht, ne? was aktuell in ist und was nicht. Ja, mit. im
0: Vergleich zu PUBG, klar. Aber ich meine, so ist das halt bei diesen Hype-Games. Ne? Ja. Und ja, wie du sagst noch dazu, die technischen Probleme, die bringen ja noch konstant eigentlich, würde ich mal sagen, immer noch neue Karten raus. Also da sind sie auf jeden Fall dann äh, zugange. haben jetzt, glaube ich, gerade die vierte Karte, die in der Pipeline ist. Ähm... Also sie bringen schon neue Inhalte, die Frage ist halt nur, wann kommt dann das Polishing und wann versuchen sie wirklich die Sachen zu fixen, äh, die Probleme machen. Oder schieben sie jetzt noch ein halbes Jahr Inhalte nach und fangen dann an zu polishen.
3: War das nicht ursprünglich so ein Ein-Mann-Projekt, PUBG?
0: Nee, nee, das war ja der, also der hat ja vorher Mods gemacht für einmal 2 und 3. Aha. Und das hat er eben auch alleine gemacht, an diese Battle Royale-Mod. Und daher kommt das Ganze eigentlich auch. Und dann hat, ja, ich weiß leider nicht genau wer, aber dann haben die Leute gesagt, hier, wir geben dir mit Bluehole quasi einen Entwickler in die Hand und du bist quasi der Lead-Mensch und dann macht ihr das zusammen. Okay,
3: also die haben das schon immer als Team gemacht dann eigentlich. Genau. Ja, Weil ich dachte jetzt vielleicht sonst, wenn der das irgendwie mal alleine angefangen hat, vielleicht ist das so ein Spaghetti-Code, dass da keiner mehr durchblickt und deswegen können sie bestimmte Sachen einfach uns, uns ja, das können kann... fixen sozusagen. Na gut,
0: ich will mich also nicht mehr zerlehnen. Vielleicht war das tatsächlich so, dass er alleine angefangen hat.
3: Ich weiß, ja. auch, ich weiß, dass der, also, dass der Typ irgendwie mit Mods angefangen hat und so, das war mir auch noch klar. Und dann ja. hört es bei mir aber auch auf mit der
0: Informiertheit. Ja. Und mal schauen, wie es weitergeht. Also bisher sieht es ja echt nicht gut aus für die. Und ich glaube, selbst wenn sie es jetzt hinkriegen, dann ist der Hype auch, wird trotzdem nicht so richtig wiederbelebt. Naja, mal gucken.
3: Ja, Kohle haben sie gemacht mit
0: dem Ding. Also genau, klar. richtig. Um, dann machen
1: wir weiter mit
0: einer News zu Bioware. Oh, mir fällt gerade ein, wir haben die Hörerfrage vergessen.
1: Ja, habe ich, hab ich schon lange gemerkt. Ich dachte, ich hätte dann äh, ganz dezent darauf hingewiesen, wenn wir die News durchhaben. Ja, aber waren das zwischen, das zwischen,
0: zwischen ja. den News und dem... Nee, wir, wir machen sie nach den News dann. Ja.
1: Genau. Haben wir noch nicht vergessen. Haben wir
3: anders geplant heute. Alles so
1: geplant. Das so ja. war
3: also,
2: eine also Überleitung.
3: Was? Das. Das war keine Überleitung. Okay. Es geht
0: weiter mit BioWare, Tobi, bitte.
3: Bei äh, die, die wöchentliche BioWare News, die eigentlich keine News ist, alle also Nicht-News. Ähm, nein, es hat bloß der, der Casey Hudson, der Chef von BioWare, hat irgendwie mal einen, einen Tweet rausgehauen, glaube ich, oder so, dass BioWare gerne auch mal wieder kleinere Projekte machen würde und sie eigentlich, ja, sie... sie würden gerne mehr so experimentelle, kleinere Sachen machen auch mal wieder und nicht immer nur diese großen Epic-Story-Games äh, äh, und so weiter. Ähm, und ähm, ja, im Moment machen sie ja das ganz kleine Projekt Anthem, wo auch überhaupt keine <lacht> überhaupt kein Druck da ist oder so, äh, dass Nein. das irgendwie gut werden muss. Also insofern sind sie schon fast da. <lacht> ähm, ja, nee, also ähm, kann, ich kann es nachvollziehen, dass man sagt, ähm, ja, Ich meine, die machen ja jetzt seit, seit Dragon Age Origins oder so, oder schon vorher, wenn man will, machen sie ja nur Spiele, die, wo immer so voll der Druck eigentlich dahinter war, ne? Diese ganzen Dragon Age-Geschichten und Mass Effect, und die mussten immer größer werden und immer, immer besser und immer noch mehr Dialoge und noch mehr Charaktere und noch mehr Romanzen und sonstige Geschichten. Und da kann ich, da kann ich absolut nachvollziehen, dass die irgendwann sagen, hey Leute, da, irgendwann geht nicht mehr. Und, ähm, und das hat man, finde ich, ja schon gesehen, auch bei bei Andromeda und, und Inquisition, das, da hat man schon so ein bisschen erkannt, dass sie, finde ich, an die Grenzen von dem kommen, was sie so liefern können, um es noch, um es immer noch so eine Stufe weiterzuführen. Und insofern finde ich die Idee nicht schlecht. Ähm, jetzt müssen wir halt erstmal eh erstmal Enten fertig machen. Bis dahin ist dann, da muss man gucken, was danach ist. Ähm, ich meine, ich will auch gerne einen, einen Dragon Age 4 irgendwann haben, aber ich finde eigentlich... So, sie haben ja auch gesagt, sie würden es gerne irgendwie so ein bisschen nebenher machen und ich finde die Idee gar nicht schlecht, dass man sagt, okay, man nimmt auch ein paar Entwickler her, die machen mal eher was Kleineres, ja, vielleicht so auf dem auf dem Level stelle ich mir das vor wie vielleicht so ein Unravel oder sowas und da kann man dann auch mal wieder ein bisschen experimentieren, neue Sachen ausprobieren und wenn irgendwas funktioniert, kann man es ja auch wieder in größere Projekte dann auch mit, mit einbauen, also eigentlich eine coole Idee, ja, muss man halt mal sehen, ich meine, dass, dass, dass der das jetzt haben will, ist jetzt erstmal, sagt man, noch nicht viel, ne? Sie sagen genau. jetzt zwar immer, in jedem Interview sagen sie immer, wie toll EA ist und wie viele Freiheiten ihnen EA ist und dass sie eigentlich alles machen können, was sie wollen. Das könnt ihr doch jetzt mal auf die Probe stellen.
0: <lacht> Bin mal gespannt, wie es funktioniert. Ich hatte oh. schon die Vermutung, dass es vielleicht eine verdeckte Ankündigung für Anselm Mobile. <lacht> uh, Kleine neue Projekt für Smartphone. Musst,
3: musst du immer gleich die, das Worst-Case-Szenario haben. <lacht> ich <schwör nur> <lacht> ja, also ich, ja. glaube,
2: ich glaube, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, Bioware ist jetzt auch so ein bisschen gefangen in ihrem eigenen Korsett, was sie sich selbst geschnürt haben. Ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, mhm. jetzt du hattest jetzt gerade die beiden großen Marken halt Dragon Age und ähm, Mass Effect genannt und jetzt, jetzt versuchen sie ja was außerhalb dieser, äh, dieser beiden Universen zu kreieren, mit Anthem halt. Ne? Aber es soll halt auch wieder so, ist, so groß ambitioniert sein und so weiter. Ich glaube, so kleine Spiele und so weiter, das können, weiß ich nicht, ob, ob die das überhaupt heute noch so in der Form machen dürften. Kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ich meine, wie du gerade schon sagst, ja, EA gibt den Freiheiten, aber ich glaube auch ähm, schon in so einem Rahmen wahrscheinlich, dass es jetzt aber trotzdem wieder in dieser Größenordnung eines Dragon Age oder eines Mass Effect spielen muss, damit die da auch noch Profit erwerfen, weil ich glaube schon, dass EA hingeht und sagt, okay, wir wissen, wozu Bioware fähig ist und eine entsprechende Erwartungshaltung, denke ich, haben die auch an die, dass die auch einen bestimmten Umsatz generieren, weil ne, EA möchte Geld machen und ich denke mal schon, dass die mit EA trotz, ach mit BioWare trotz, sage ich jetzt mal, rein theoretisch, weil ja viele Fans sagen, die waren nicht so gut, Flops, in Anführungsstrichen, ähm, ja trotzdem immer noch viel Geld dadurch äh, halt generieren, weil halt diese Marken so groß und so beliebt bei den Spielern sind, im Gesamten.
3: Ja, ja. Bio, BioWare ist halt ein Name für EA. Ja. Ne? Und den müssen sie halt, den den können, den wissen sie, sie können ihn an den Mann bringen. Und den wollen sie halt eben für die Prestigeprojekte verwenden und nicht für ja. irgendwelche Indie-Geschichten. Aber wie gesagt, also ich finde, da muss dann, wenn die in den ganzen Interviews vorher schon immer gemeint haben, EA wäre so toll und sie und haben Freiheit und so weiter, dann müsste man halt, müsste der, der Chef von BioWare, der Casey Hudson, müsste dann halt mal zu den EA-Leuten hingehen und sagen: Leute, irgendwie, wir sehen ja, es gibt die und die Probleme und, ähm, und sie haben ja, sie haben jetzt auch gestern oder so nochmal, irgendwie hat der Mark Dara, einer von den Senior-Leuten dort, hat auch irgendwie in einem Tweet gemeint, ja, sie, sie wissen schon, dass Andromeda zum Beispiel seine Probleme hatte und so und da, da muss man hingehen und, und muss das pitchen und muss das irgendwie den Leuten verkaufen, weil, wie gesagt, die Idee an sich finde ich finde ich cool, dass man als großes Studio auch sagt, okay, wir machen, wir machen das nächste Dragon Age, wir machen das nächste große Projekt, aber gleichzeitig äh, nehmen wir uns auch ein paar Leute her und machen mal was Kleineres nebenher. Und, ja. ähm, das fände ich eigentlich, also die Idee an sich ist cool. Aber ob irgendwas bei rumkommt, ist viel zu früh, um das zu sagen, weil, wie gesagt, jetzt ist erstmal Anthem und sonst gar nichts angesagt bei Bioware.
0: Ja. Also ich stimme dir da absolut zu, dass ich sowas auch cool finden würde. So kleinere Spiele, die eben mehr Freiheiten erlauben, sozusagen und äh, einfach ein bisschen mehr Ideen äh, quasi erschaffen können. Aber das Problem ist, denke ich, so, wie Sven das schon gesagt hat und wie wir es auch schon öfter besprochen hatten, dass es halt letzten Endes immer nur darum geht, die Investoren zufriedenzustellen und vor allem nicht nur Geld zu verdienen, sondern mehr Geld als im Jahr davor zu verdienen. Ne? Genau. Das scheint ja immer so ein Problem zu sein, dass man immer einen draufsetzen muss. Ja. Und dann kann es halt wirklich schlecht solche Sachen machen. Aber prinzipiell wäre es richtig cool, auf jeden Fall. Naja, mal gucken, ob es wieder nur... BlaBla ist oder ein Wunschtraum oder ob wir vielleicht in zwei, drei Jahren wirklich kleinere Spiele sehen, ab und zu mal. Ich würde es auf jeden Fall feiern. Jo, ich auch. Okay, dann geht es weiter mit äh, einer News über Amy Hennig, Olli.
1: Jo, Amy Hennig, ähm, die Dame nicht kennt, die macht hauptsächlich hat die Storys so gemacht für Uncharted, die war bei Naughty Dog. Früher, auch ganz früher noch, schon Ende der 80er noch bei diversen anderen Buden Crystal Dynamics und auch ja, bei Electronic Arts auch schon mal, wo sie dann zum Schluss wieder gelandet ist, nachdem sie bei Naughty Dot raus war, nach, als Uncharted 4 ja so ein bisschen in der Krise steckte, da hat sie das Unternehmen verlassen, das haben andere zu Ende geführt damals, mit großer Erfolg übrigens, ne? Uncharted 4 war ja ein ziemlicher Knaller. Ja, und äh, sie hat dann bei Electronic Arts, oder besser gesagt bei, wie ist es ausgesprochen, ich gebe Aussprache, ist mal schwierig, Visceral Games, ist das richtig? Hm. Visceral, Visceral Games, ja. Visceral, ja. Visceral Games also hm. San Francisco, äh, hat sie äh, das Star Wars Projekt da mit namentlich äh, geleitet oder die Story auch gemacht für. Und äh, ja, wie wir alle wissen, ist das Ende letzten Jahres dann alles abheister gegangen und der Laden wurde geschlossen. Und damit das Projekt auch mehr oder minder erstmal beerdigt und äh, ja, man hat schon damals vermutet, haben sie sehen, ob sie noch so lange dann, dann dabei bleibt, wenn ihr Projekt, wo sie eigentlich dafür extra da war, so ne, mit dabei, ähm, so aber die also abgeschoben wird das Projekt äh, und so äh, wurde jetzt auch bestätigt mittlerweile, sie ist nicht mehr dabei, sie hat ein eigenes Studio aufgemacht und zwar schon seit Januar, also ist schon lange weg, ne mit Juli. Ähm, die ist schon da deutlich früher raus, als man hätte vielleicht denken können. Ja, mal äh, wieder ein verschlissen EA, sag ich mal so, ne? Von den namhaften Leuten. Ja. Gekonnt. Stimmt, äh, ja. ja, sie ist ja nur wirklich eine, ja, fast schon eine Legende, kann man sagen. Also die ist ja wirklich eine ganz namhafte Szene da. Ja, und ist auch wieder mal gegangen, von denen, die etwas reißen können, ne? in, in der Richtung wieder.
0: Ja, aber dann finde ich es eigentlich gut, wenn sie ihr eigenes Suppchen jetzt kocht. Das geht ja ein bisschen in die Richtung, die wir es gerade hatten mit äh, BioWare, dass man eben kleinere Projekte dann vielleicht vorantreibt, ne? die trotzdem relativ hochwertig sein können oder zumindest äh, speziell und gut werden können.
1: Ja, man vermuggelt, sie will irgendwie sowas Richtung VR gehen, weil ich auch mal skeptisch bin, weil irgendwie... Boah, ich weiß nicht, ob, ob das, wie das VR sich jetzt in den nächsten Jahre entwickelt. Kommt da jetzt noch eine große Durchbruch? Bleibt so in der, vielleicht so eine Nische, so eine kleine? So viel hat man ja bei der diesjährigen E-Free auch nicht gehört, ne, zu dem ganzen Thema. Äh, nee. Mit den, mit denen davor. Ob das, das eine lohnende Sparte unbedingt ist, bleibt abzuwarten, ne? Muss man, muss man mal sehen. Ja, es ist schon, ja, ein bisschen schade. Ich vermute mal, sie wird auch nicht ganz einfach gewesen sein. Sie haben schon ziemlich klare Vorstellungen als so ein, äh, jemand, der da, fest verankert in der Szene ist und seit Jahrzehnten schon dabei ist, die hat, glaube ich, schon sehr stark ihre eigene Meinung vorgetragen und wenn es da nicht passte, dann hat es wahrscheinlich auch schon mal geknallt, vermute ich mal. Und die kann es sich leisten auch zu gehen und das hat sie dann wahrscheinlich auch getan. Ja, das wird es gewesen sein.
0: Ja. Äh, dieses Star Wars Spiel, das ist aber nicht das 1313 gewesen.
1: Nein, ich dachte, das wäre das, nein, nein,
0: als ich das Bild das gesehen habe.
1: Nein, nein, ja. das ist sowieso ganz, 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 ganz kurios. Das 1313 war ja bei ähm, Lucasfilm Games in Entwicklung. Ne? Mhm. Oder Lukas Arz, äh, Lukas Arzt, Arz, Lukas Arz. Ähm, war diese Geschichte, wo es eigentlich so mit, mit Kopfgeldjäger spielen sollte und hast du nicht gesehen. Äh, als das ganze Ding aufgelöst worden ist, sind die, glaube ich, selber zu Wissel gegangen und haben das da gepitcht, ob die das nicht weitermachen wollten. Da waren die aber wohl schon dabei, das andere zu machen und haben es abgelehnt gehabt. Und äh, das Projekt, ähm, was da ja eingestampft worden ist, da gibt es einen schönen Bericht zu von dem Herrn äh, Schreier mal wieder. Ja, genau der, der kommt ja auch wie bei uns auf jeden zweiten Podcast irgendwie vor, der Name. Äh, da hat das damals aufgedröselt gehabt, dass das Projekt wahrscheinlich auch noch ganz andere Probleme hatte. Das ist, war wohl chronisch anders Darf, wie man so schon sagt. Viel zu viele Leute an diesem anspruchsvollen Projekt und hat auch nie wirklich äh, was Vorzeigbares gehabt. Also, was man gesehen hat, diese Szene, die man sehen konnte auf der E3 2016, ähm, wo man wo diese eine oft zitierte Bildschirmfoto da stammen mit diesen tie am Himmel da und dem Sternzerstörer. Das war wohl sehr spezifisch nur für die Präsentation gebaut und sonst hat auch nichts richtig funktioniert <lacht> mit dem Ding. Ja, so wirklich so. Also ich, ich habe irgendeinen Bericht gelesen, sie mussten da ewig an irgendeiner Animation arbeiten, die nur da davor kam irgendwas, weil der Rest war überhaupt noch nicht, nicht mehr ansatzweise irgendwas fertig und es sah auch nicht aus, ob sie was fertig werden würde. Das war ein Grund mit, warum EA das aber auch eingestellt hat, weil die gesagt haben: Naja, erstmal A, ah, es ist ein ziemlich-lineares Spiel, da sieht der Trend so aus, es wäre eh nicht so unbedingt der Bringer, also zumindest die Meinung von der Chefetage. Und dann äh, war wohl auch kein Ende in sich, dass das Ding jemals fertig wird, oder man müsste das jemand anders geben, der wesentlich größer wäre. Und äh, haben es dann damals eingestampft. Naja, ich habe immer den Eindruck, ich glaube, EA hat vielleicht wirklich nicht das Problem, dass sie sich stark einmischen würden. Nee, im Gegenteil, die Menschen ihre Buden schlecht. Da wo sie sich einem einmischen sollten, um mal Leuten mehr Freiheiten zu geben, oder was Freiheiten haben die vielleicht, aber auch mehr Leute oder mehr, mehr Power, dann machen die es nicht rechtzeitig und dann trocknen diese Projekte so manchmal so aus, irgendwie, habe ich das Gefühl.
3: Ja, es ja. ist ja vor allen Dingen insofern schade, als dass ähm, man hat so das Gefühl, jeder hätte mal gerne wieder ein schönes Singleplayer-Star Wars spiel ne? mm, Genau. Ähm, und es gab halt schon ewig keine mehr. Und früher gab es die ja wie es Meer mehr und die waren gut. Ich meine, Jedi Knight, total linear bis auf eine ganz kleine Geschichte am Fluss ähm, und, und, und nur Story-basiert und so und äh, super Spiel und ja, sowas wäre halt echt mal wieder schön. Ja, ich
0: glaube, die letzten waren hier sofort an Unleashed, ne? würde ich mal ja, sagen. Ja, genau,
3: ja, ja stimmt. Ja, die waren ja
0: auch schon im Stritten, zumindest der zweite Teil war dann wohl nicht mehr so cool.
3: Ja, der war halt nur ziemlich kurz. Eigentlich, ich ich ja, so Stunden gegen der. Da war der vorbei. Ja, <lacht> ich, fand, ich fand ihn eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, es war jetzt nicht der absolute Bringer, aber... Ähm, ja, aber wie gesagt, also man kann, man kann coole, auch lineare Star-Wars-Spiele machen. Gab es nicht mal auch nochmal einen Plan für so eine RPG-Geschichte irgendwie? Oder cool. dafür tue ich mich da gerade? Ich dachte, da gab es auch nochmal was. Aber... Ja, bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Vielleicht. Ja, Battlefront hat ja auch
0: eine Solo-Kampagne, glaube ich. ne? Aber die... die... Ist ja dann wahrscheinlich genauso gehaltvoll wie eine Battlefield-Kampagne. So.
3: Ja, und die muss ja auch jetzt nicht so der Hit sein. Ich, ich werde mir irgendwann, werde ich mir wenn es mal für einen Zehner oder so in einem Sale ist, werde ich mir Battlefront 2 mal besorgen, nur um die Kampagne zu spielen, glaube ich. Ähm, ja. Weil zumindest visuell sind die immer ganz nett von DICE, die Kampagnen. Das stimmt.
1: Ja, ja man darf gespannt, ja. hm? gespannt sein, was aus diesem Projekt wird, was bei den Titan Vollmachern Entwicklung ist. Respawn Entertainment, ne? <lacht>
3: Ist das das, was ich meine? Was, haben die, was machen die wieder?
1: Ja, ich weiß gar nicht, was das werden soll. Das war, <lacht> man weiß wirklich nichts. Das Letzte, was man davon gehört hat, war, als der Chef von Titan von Respawn da im Publikum saß und von dieser hyperaktiven, ähm, jetzt hatte ich bei der Hostess gesagt, von der <lacht> Dame, die das gehostet hat, ne? das, das ist dieses äh, wunderbare EA-Event da, ne? bei der E3. <lacht> Ironie, ach, ja. Ach, so, so, ja, ja. Ja, ja, und dann hat sich mal kurz ein Interview gehabt und er hat nur, glaube ich, den Titel mal rausgehauen, wie es dann heißen wird. Und das war wirklich nichts erfahren von dem Ding. Also nicht mal ansatzweise. Dagegen waren andere Sachen ja wirklich ein Faktenreichstuhl wie sonst was. Ich weiß nicht, ob das Projekt auch gerade so gut läuft. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Also, ähm, ja, ist auch noch offen, was das richtig werden soll.
3: Ja, aber die Kampagne von Titanfall 2 war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also, die ja um ziemlich gut, die ne? Die die ich mal auch gehört. Cool, ja. ja. Also, wenn die was Star-Wars-mäßiges machen würden, ja, da wäre ich schon auch erstmal sagen wir mal,
0: neugierig, ne? Also, das Spiel soll heißen äh, Star Wars Jedi Fallen Order. Jedi mhm. Fallen Order. Und äh, sie hat ja noch gefragt, in welchem Zeitraum das spielen soll. Und da hat er gesagt, in, keine Ahnung, in The Darkest Age oder so. Und sie meinte, wow, that's a cool age. <lacht> <lacht> Irgendwie so war das. Sie hat sie auch ziemlich viel Ja, so in der Richtung. Aber mehr weiß man nicht. Keine Ahnung, was es wird, wann es wird, wieso es wird.
3: Eigentlich Na gut, ich meine, das ist ja fast wie Starfield. <lacht> genau, ja. Ja, das hält mich ja auch nicht auf.
0: Ja. ja, mittlerweile haben wir echt so ein Rennen an Spielen. Was wird wohl zuerst fertig? Äh, Daisy? Star Citizen? <lacht> <lacht> Wobei, ja gut, Starfield wird wahrscheinlich noch überholen, denke ich mal.
3: <lacht> ich geh, ja, <lacht> also ich, ich würde auch sagen, Starfield hat Chancen, lange vor Star Citizen fertig zu werden, äh. zum Beispiel.
0: Ähm, okay, dann machen wir weiter mit den nächsten News. Und zwar hatten wir vor einiger Zeit berichtet, dass äh, aufgrund der neuen Privatsphäre-Einstellungen bei Steam, dass äh, Steam Spy erst eingestellt werden sollte. Dann hat der Entwickler, der das macht, hat sich dann doch wieder zurückgemeldet und gesagt, okay, ich betreibe es weiter. Ähm, aber es war dann so, dass das, äh, nee, also es hat funktioniert, sorry, er, er hat dann weitergemacht. Aber die Daten sind wohl nicht mehr so toll, die er liefern kann, das hat er auch schon angesagt. Und jetzt hat Steam sich gemeldet und gesagt, sie wollen selber einen Dienst launchen, der das leisten soll. Die Frage ist halt, äh, irgendwie halte ich mich doppelt, Leute. Bei dir, dann sind Boxen an oder so?
3: Nee, gar nicht. Ich höre dich auch noch einmal.
0: Okay. Also von daher Okay, sorry. Um, äh, <lacht> ja, <auf lacht> ja, 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 ich war zwischendurch schon ein bisschen raus, weil ich habe das im Hintergrund irgendwie gehört. Um, ähm... Ja. Also es sieht so aus, dass die selber so einen Dienst liefern will, aber wie aus den News hervorgeht, der PC Games ist nicht klar, was das genau sein soll und wen das vor allem ansprechen soll. Also, sie sagen, alles soll besser werden, es soll effizienter werden und genauer und nützlicher. Aber die Frage ist, dass Daten, die der User am Ende benutzen kann, oder sind das Daten, die nur dem Entwickler zur Verfügung gestellt werden? Also, genau. im Grunde weiß man nicht viel, ja.
3: Weil so kam es mir nämlich vor, als ich das gelesen habe. Weil, weil er spricht, erstens, ist die Vorstellung ist auf einer Entwicklerkonferenz, glaube ich. Äh, also, die, die, dieser Talk, wo das zur Sprache kommt, ist auf einer Entwicklerkonferenz und er sagt auch, er sagt eigentlich eher so, das sind Daten, die die Entwickler brauchen oder beziehungsweise irgendwelche Marketingabteilungen und sowas. Und von Endusern, die das irgendwie bekommen, habe ich jetzt noch nichts gelesen. Also erstens ist ja noch völlig unklar, was das sein soll, wie du sagst. Und ja, ob, ob das wirklich mal dann öffentlich zur Verfügung steht oder nicht, ist auch noch für mich ein ganz großes Fragezeichen nach der News. Ja,
0: ja da müssen wir einfach mal abwarten. Bis dahin. Sind wir dann erstmal mit Steam, Steam Spy zufrieden, würde ich sagen? Ja, mehr, mehr gibt es dazu eigentlich zu sagen, würde ich sagen. Wir können eigentlich direkt weitermachen, wenn ihr da jetzt nicht groß was, du, was zu sagen habt.
3: Jo, das ist ja noch relativ äh, im Anfang im Begriffen, diese ganze ja. Geschichte.
0: Wir haben schon festgestellt, die Themen, die wir diese Woche haben, sind alle ein bisschen spekulativ angelegt, eher. Es gibt halt nicht äh, viele handfeste Sachen zurzeit.
3: Also, wir sind mitten im Sommerloch. Das das ja, Zeit. schade.
0: Ich dachte irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber ich dachte, als die. P E3 dann war, weißt du, wir hatten ja vorher schon so ein bisschen Probleme Themen rauszubuddeln und dann war die E3 und wir hatten so viele Themen und dann dachte ich, jetzt geht's wieder voll ab, aber Wie? Doch nicht. Not, not, not. <lacht> Richtig. Genau. Um, ja, dann machen wir einfach direkt weiter mit, mit dem nächsten Thema und zwar geht es um Google und uh, die Gerüchte, dass sie an einer eigenen Konsole arbeiten möchten, Olli.
1: Ja, wobei nicht ganz klar ist, ob es wirklich eine Konsole sein wird oder Allgemein eher in streaming dienst Also, ich glaube, es geht stark um Streaming als solche. Ne? Ähm, was wir ja schon bei anderen Sachen schon haben hier. Früher gab es dieses On-Live. Heute gibt es dieses PlayStation. Was ist live, glaube ich? No? Nee. Now. Now, Now, genau. Genau. Ähm, solche Sachen gibt es ja schon durchaus. Und angeblich soll Google seine Nase da auch reinstecken wollen. Ähm, verwundert eigentlich auch nicht unbedingt. Ich meine, wenn einer Serverinfrastruktur -In hat, dann die. Sind ja sogar äh, auch im Aufbau von wirklich äh, Infrastruktur mit beteiligt. In Google Glass, glaube ich, ne? in den USA haben sie auch mal versucht, sowas wie Glasfasernetze aufzubauen. ist beim Versuch geblieben teilweise.
3: Äh, ich kenne Google Glass als die
1: die Brille. Ziemlich,
3: ziemlich gescheiterte. Ähm, Ey, wie ist äh, es dann?
1: Google Fiber? Google Fiber,
3: Entschuldigung. <lacht>
1: es kann sein, kann auch Es gab so ein Bestreben in mehreren äh, großen US-Städten, dass sie selber Kabel gelegt haben. Das war eine okay. ganz große Geschichte. Ah. War wahrscheinlich zu teuer, was man so gehört hat, und haben es wieder eingestampft und. Muss bei weit nicht dann Ja, es ist auch da durchaus ein Problem, nicht nur Deutschland anscheinend. Und haben es dann wohl auch da wieder aufgegeben gehabt. Aber wie gesagt, es ist eigentlich es ist ja wirklich unbestreitbar eine äußerst große Bude Google und äh, die könnten natürlich einiges reißen. Und äh, klar, wenn die äh, Streaming machen wollen... Wenn nicht die, wer dann? Ne? Ja, und äh, die haben ja. Leute kontaktiert, auch in der Szene und in der Branche, wegen Exklusivsachen und was entwickeln und an Bord kommen und ja, sollen sich da angeblich was tun, ob es rauskommt, bleibt abzuwarten. Ne? Da gibt es was gar nicht zu sagen, oder? Alles noch sehr gerüchtehaft. Ja.
3: Aber wenn du sagst, nicht, wenn nicht die wäre, dann würde mir spontan noch Amazon einfallen, weil die
1: haben ja, ja die vielleicht eine, vielleicht noch. Ja, genau, eine riesige
3: Infrastruktur. Mich wundert eh, weil die bieten ja die bieten ja Filme an und so. Und ich meine, mhm. du kannst dort auch digital Spiele kaufen, das sind aber dann immer Steam Keys normalerweise. Und das wundert mich, dass die keine, keine eigene Plattform irgendwie mal auf die Beine stellen, weil bei denen wird es sich eigentlich auch anbieten. Also würde mich nicht wundern, wenn, wenn sowohl Google als auch Amazon oder vielleicht noch irgendjemand anders da... In mittlerer Zukunft mal wirklich einen Bein in die Tür bekommt.
0: Ja, also ich finde es grundsätzlich auch gut, wenn Sony und Microsoft, wenn die quasi noch einen weiteren Konkurrenten bekommen, weil ja, das belebt bekanntlich das Geschäft. Also ich denke, das würde nicht schaden auf jeden Fall.
3: Jo, und bei Google könnte man dann auch gut so Spiele wie The Observer oder sowas spielen. Äh, wo es so um, um so Datenklau und sowas <lacht> ist. Ach, Das ist böse, ne, oder?
1: Nee, <lacht> gar nicht. du ein böser Mensch, bist du. Entschuldigung.
2: Soll es doch dieses DLC geben? Artikel 13 heißt der, ne?
1: <lacht> ich hoffe auf jeden
0: Fall, dass an den Gerüchten was dran ist und dass sie irgendwas in der Richtung anstarten. Das wäre ziemlich cool. Jo, damit haben wir die News durch und kommen jetzt wie geplant zu dem Hörerfeedback. Und zwar haben wir wieder mal eine E-Mail bekommen von Daniel. Beziehungsweise wir haben sogar mehrere E-Mails bekommen, aber ich habe die äh, einfach mal zusammengeschnibbelt, mehr oder weniger. Ja,
3: weil, weil es gibt einen Gewinner für das Gewinnspiel. Wuhu!
0: Konfetti! Ja, 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 ich,
3: ich schneide yeah. später so einen Tusch rein. Ähm, yeah. ja, es, es hat sich tatsächlich ein Abnehmer für den Memoria-Key gefunden, nämlich besagter Daniel. Äh, vielen Dank. <lacht> dass du dich erbarmt hast und mir diesen Key abgenommen hast, sonst wie gesagt hätte, ich zu, hätte ich, Daniel. Ja, hätte ich zu, mhm. sonst hätte ich zu, zu ganz fiesen Mitteln greifen müssen oh. <lacht> so, und und, aus äh, die Mittel. Ich hätte ihn ins Forum gestellt <lacht> 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 nee, Also ja, äh, Key, Key ist rausgegangen
0: Ich habe mich schon gefragt, ob Daniel bei uns im Forum aktiv ist oder nicht ich habe ja den Verdacht, dass nein. Weil, warum sollte er sich jedes Mal die Mühe machen, eine E-Mail zu schreiben, wenn er auch einfach im Forum einen Kommentar hinterlassen könnte? Aber man weiß es natürlich nicht. Naja, auf jeden Fall schreibt er wieder. Und er schreibt wieder mal ein netter Podcast von euch. Ist der Memoria Key noch zu haben? Dann erlöse ich euch mal davon. Damit keiner mehr kläglich meckert, er würde dir nicht loswerden. Ja, das ich schon gesagt. Danke, sehr gut.
1: Ja, danke. <lacht>
0: Und äh, wir hatten ja letztes Mal schon über The Search 2 gesprochen und darauf bezieht er sich noch. Äh, von The Search 2 hatte ich, ich gar nicht viel mitbekommen. Da muss ich mir echt mal den. Da muss ich echt mal nach dem Gameplay-Trailer Ausschau halten. Den Vorgänger habe ich gern gedaddelt. Der Charakter heißt übrigens Warren. Das Setting war dort auch der ausschlaggebende Kaufgrund für mich. Auch weil es versucht, etwas geerdet zu sein. Genau. Ja. Äh, und dann schreibt er weiter. Lest ihr eigentlich Romane zu Videospielen? Ich beispielsweise habe mir ein Buch von Hitman geholt. Irgendeine Vorgeschichte war okay. So wie Resident Evil Band 1. Das Buch war noch nah an dem ersten Spiel dran. So wie diese zwei Elder scrolls romanen die dann irgendwann mal rauskamen, obwohl sie nur für Fans geeignet waren in meinen Augen. Ich finde es ganz nett, wenn es die Möglichkeit gibt, weitere Geschichten aus einem Spieleuniversum so mitzubekommen. Allerdings finde ich den Weg, den Gears of War ging, eher miserabel. Da wurde ja der... Wurde ja Wichtiges der Story in die Bücher verlagert. Äh, nicht gelesen, nur, nur von einem Kumpel gehört. Wie steht ihr dazu? Äh, Sven, du hast gerade schon gesagt, dass du... Äh, ja, ich,
2: ich hatte mich jetzt gefragt, ob's, ob, ob, wie rum die Frage jetzt gestellt ist, weil ähm, jetzt ich würde nicht sagen, Metro basiert ja auf dem Buch, ne? Und es ist ja jetzt, ich glaube, die Frage von Daniel ging jetzt, glaube ich, eher in die Spatte von dem Buch, was auf dem Spiel basiert, oder?
3: Ich glaube ja. auch, ja. Also, das, weil... Äh, zum Beispiel, die Herr der Ringe-Spiele basieren ja auch auf Herr der Ringe, aber Herr der Ringe ist ja nicht das Buch zum Spielen. Ja, genauso wie Star
2: Wars-Romane und so weiter. Das, ja, gut. Wobei, weiß ich nicht, Star Wars-Romane könnte man ja jetzt nicht drüber streiten, weil die basieren ja im Endeffekt auf dem Film. Das wird ja um den Film herum aufgebaut, das Universum.
3: Ja, ich weiß nicht, zum Beispiel bei Kotor, ähm, also Knights of the Old Republic, das ist ja der Autor. Ähm, der hat ja auch dann diese Revan-Bücher geschrieben und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es das Spiel zuerst gab oder die Bücher oder wie das war. Der hat auch noch andere Star Wars-Bücher zum, yeah. zum Beispiel. manchmal ist es so ein bisschen verzwickt, das stimmt. Ähm, aber bei Metro zum Beispiel glaube ich gab es ja das Buch lange zuerst. Spiel, ne? Na, genau. genau,
2: ist ja wie bei The Witcher, das basiert ja im Endeffekt auf, äh, auf dem auf der Buchvorlage. Ne? Das genau. Traum, genau. In das Spiel wurde ja entwickelt. Jetzt überlege ich gerade tatsächlich, habe ich Bücher gelesen, die auf einem Spiel basieren? Ich habe, glaube ich, mal ein Dragon Age Buch gelesen tatsächlich. Das ging, glaube ich, da wurde, glaube ich, die Geschichte erzählt von Liliana, was die zwischen dem ersten und dem zweiten Teil des Spiels macht, der Spielreihe macht. Das fand ich ganz cool tatsächlich, weil, aber gut, ich fand das jetzt interessant, weil ich halt den Charakter von Liliana halt extrem gut fand. Ähm, war jetzt, ich weiß nicht, war solide Fantasy-Kost, ne? War jetzt nicht übertrieben überragend so. Aber war jetzt auch kein schlechtes Buch tatsächlich. Ich weiß, ich kann mich an den Namen gerade nicht mehr erinnern tatsächlich. Also Dragon,
3: das... zu Dragon Age gab es einige Bücher. Ja, ähm, ich, das, das spezielle Buch, was du meinst, kenne ich jetzt auch nicht. Es gab eine Vorgeschichte zum ersten Teil und dann gab es irgendwie jetzt noch vor Inquisition, kamen glaube ich noch äh, ja. zwei, drei Bücher raus.
2: Ich bin noch auf das Buch gekommen, weil ich glaube, der Matthias das irgendwo in meinem Forum erwähnt hat tatsächlich. Das hat, daraufhin habe ich mir das auch mal angeschaut. Aber wie eh gesagt, mir fällt der Name gerade echt nicht mehr ein. Ich finde das jetzt auch gerade hier nicht.
3: Der Matthias Dammes? Ja, genau. Ja, ich glaube, der hat, also der hat, glaube ich, so ziemlich alle bioware Bücher auch gelesen, die ja, es der gibt. kennt sich aus.
2: <lacht> Wenn dem die Frage gestellt ist, dann äh, wäre die Frage relativ einfach zu beantworten. Gewesen. <lacht> ja, ich habe ich hab
3: das, hab das erste Dragon Age Buch mal angefangen gehabt, äh, wo es um die Hintergrundgeschichte gibt, äh, geht. Äh, von Ferelden quasi also was ja wo der erste Teil ja spielt ja ähm, ich habe es aber nie ich habe nie fertig gelesen ich bin zwar oh, es war genau ich würde hätte für das Buch die gleiche Einschätzung aber erstmal gehabt wie du also es war so solide aber mit Sicherheit halt keine ganz tolle Fantasy kost oder so ähm,
0: ja
2: mein Gott zählen Comics von Starcraft ich habe Comics von Starcraft tatsächlich
0: für mich schon ja
2: ich <lacht> sind sogar ich fand die nicht also das waren immer nur so Kurzgeschichten, das war jetzt keine durchgängig erzählte Story oder so. Das fand ich ein bisschen schade, aber die waren eigentlich ganz cool tatsächlich. So vom Artstyle her und so weiter kam mich schon sehr nah an das Starcraft-Universum heran. Konnte man sich schon vorstellen, dass das jetzt alles so in dem Universum halt spielt. Die fand ich ganz cool tatsächlich. Da ja. gab es vier Bände von, glaube ich, die habe ich
3: auch an. Starcraft hat ja auch so ein bisschen so eine Comic-Grafik, das passt eigentlich ja na, ganz genau, gut.
2: deswegen, genau, richtig. Deswegen habe ich in dem Moment so gedacht, ah, jetzt, wo ich, wo mir das geheim, Es gab auch World of Warcraft-Comics, die habe ich auch. <lacht> Okay. Aber es sind alles keine Bücher. Das beantwortet Daniels Frage, glaube ich, nicht. Da gibt es nee. aber auch,
3: zu World of Warcraft gibt es auch ein paar Bücher, oder?
2: Ja, das stimmt. Glaube ich. Ja, zu Warcraft gibt es auch wieder die Vorgeschichte von Durotar und so weiter. Die habe ich. Das war doch die Anleitung von Warcraft 2. War doch, äh. Ja. <lacht> da war die, der erste Wächter hieß, der, der letzte Wächter hieß das Buch. Und der Lord der Clans. Das war auch so ein Dreierteil. Die habe ich auch alle.
3: Okay. Ich, also, noch ja, ich, hab... ich
2: lese Bücher, Daniel. Ja. <lacht>
0: Ich habe die Frage auf jeden Fall missinterpretiert. Ich dachte, es geht einfach um Bücher, die mit Spielen zusammenhängen. Aber ihr habt schon recht, er bezog sich explizit auf Bücher als Begleitmedium zu den Spielen. Und dann ist die Antwort bei mir leider nein.
3: Aber wo siehst du, wo siehst du den Unterschied dann? Also was hättest du nein. gewesen andernfalls?
0: Ähm, fällt mir jetzt auf Anhieb auch nicht sein, aber ich musste halt an um solche Sachen denken, wie eben Cyberpunk oder so, wo dann quasi ja. schon Geschichten dazu existieren. Oder ja, okay,
3: um, Shadowrun ja. und so.
0: Ja, Witcher, solche Sachen halt.
2: In ja. dem Moment könnte man jetzt auch wieder sich so mit der Daseinsberechtigung da äh, drüber streiten, von wegen, äh, wie das Medium Videospiel als eigenständiges Konsumgut da dargestellt wird, ne? Von wegen, es sieht ja zum Beispiel, wenn du nun irgendwie wird das, glaube ich, ernster genommen, wenn es zum Beispiel zu einem Filmbücher gibt, als zu Videospielen. Weil Videospiele zählen ja auch, glaube ich, immer noch nicht als. Ich weiß jetzt, will ich mich nicht verhaspeln. Ähm, Videospiele zählen doch nicht wie ein Film zum. Wie nennt man das denn?
0: Kultur gut oder so. Ja, irgendwie. richtig, Irgend genau.
2: Ob das vielleicht da auch so ein bisschen mit reinspielt, einfach, dass es nicht so ernst genommen in dem Moment, dass sich dann vielleicht auch Leute nicht trauen dazu, irgendwie ein Buch zu schreiben oder sowas ähnliches. Ich
0: nee. Also ich finde, es gibt viele Bücher zu Videospielen. Also ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie eine Ausnahme ist oder dass es die unbeliebt werden oder so. Klar, die Zielgruppe ist eine andere, vielleicht nicht so breit wie sonst, aber ich glaube schon, und, dass die ganz gut laufen.
3: Und ich muss auch sagen, also von den Büchern zu spielen, die ich bis jetzt gelesen habe oder angefangen habe, also die meisten waren auch einfach nicht so der Hit irgendwie. Ich finde halt, also da müsste man, da, das ist auch dann eine Frage der Qualität irgendwie. Ja. Ähm, Wer das schreiben, zum, ne? zum Beispiel, also ich habe gelesen, ähm, wie gesagt, ich habe diesen Dragon Age-Geschichte mal angefangen. Ein anderes Buch, was ich auch angefangen habe, was ich auch leider nie fertig gekickt habe. Mir ähm, aber eigentlich immer mal vorgenommen. habe. Es gab ein Begleitbuch zu Deus Ex, als ähm, der erste neue Teil rauskam. Also der erste mit, mit Adam Jensen. Äh, Human Revolution, genau. Da gab es dann einen Roman, äh, den habe ich angefangen, der ist, war eigentlich auch ganz cool, irgendwann will ich den nochmal fertig lesen, der, der spielt so, weil der auch so halt Deus Ex mäßig über den Globus verteilt gespielt hat, das war ganz cool, gab es dann einen Handlungsstange in Australien, die ja zu dem Zeitpunkt irgendwie einen Bürgerkrieg hatten und ähm, einen in den USA, das waren so FBI Agenten waren da irgendwie unterwegs und haben so eine Verschwörung halt untersucht, die waren dann, die waren in der in der äh, Barack Obama Convention Hall irgendwo halt unterwegs. Der und so wo? Und, äh, in der Barack Obama Convention Hall. Also das war, weil das Spiel in der Zukunft ist. Und es war dann quasi, da war Obama auch noch Präsident zu dem Zeitpunkt, als das Buch rauskam. Und dann haben die das halt so eingebaut. Ähm, das war eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ähm, und, die, und dann habe ich, also ich habe ähm, eigentlich alle Bücher, glaube ich, gelesen zu Mass Effect halt. Ähm, und da sind die ersten drei eigentlich auch ganz cool. Also die kann man auf jeden Fall lesen, wenn man die Spiele mag. Ähm, das erste ist ja die Vorgeschichte... Von Saren, dem Bösewicht aus dem ersten Teil. Mhm. Ähm, und ja, und so ein bisschen wie, also spielt 10, 10 oder 15 Jahre vor, vor dem Spiel und, und die, der Hauptcharakter ist halt ein junger David Anderson, also der, der Mentor-Charakter äh, von Shepard. Ähm, der spielt da die Hauptrolle und ähm, das ist eigentlich echt die, das ist ein ganz cooler Roman, finde ich, äh, wer, wer sich für das Mass Effect-Universum interessiert. Dann der zweite spielt zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Den fand ich jetzt ein bisschen lahm teilweise ähm, und der dritte ist eigentlich auch noch ganz cool, der spielt zwischen dem zweiten und dem dritten Teil und baut so ein bisschen ähm, die die ganze Reaper-Geschichte auch noch ein bisschen mit aus und so. Das ist eigentlich echt ganz cool gemacht. Ich ähm, weiß nicht,
2: ob du es am Anfang erwähnt hast, hat das immer derselbe Autor geschrieben oder ist das Genau, also diese
3: diese aus? drei Bücher, die sind alle vom, vom gleichen Autor, nämlich demjenigen, der auch ursprünglich Mass Effect erfunden hat, also der Drew Ach so. der übrigens auch so. derjenige ist, der die alten Star, der, der die The Old Republic Geschichte erfunden hat. Das ist alles der gleiche Typ. Und der hat, ähm, und der, die haben Mass Effect überhaupt konzeptioniert bei Bioware und der hat dann eben auch diese ganzen Bücher geschrieben. Also die sind alle von dem. Ähm, und dann gibt es ein viertes Buch, was von jemand anders geschrieben wurde. Und das ist furchtbar. Ich habe, von dem habe ich nur die, da gab es dann mal so Sample, so ein Sample-Kapitel im Internet, was man sich irgendwie runterladen konnte. Und allein in dem Kapitel sind ist so viel Schrott drin, das ist äh, und zwar also äh, das Buch folgt in großen Teilen Kai Leng, dem ja, den Typen, sieht, ne? den Typen mit dem Schwert aus dem dritten Teil, den kein Mensch leiden kann und ähm, der bring, irgendwie bringt er, glaube ich, dann bringt er irgendjemand mit einer Zahnbürste um und so, also es ist total bescheuert und dann bricht er irgendwo ein und, und stiehlt von irgendjemandem die Cornflakes und so. <lacht> ja, also es ist wirklich ist total surreal, völlig bescheuert, Das passt doch überhaupt, also da sind total viele Lore-Fehler drin im Buch. Und das so, also, das kannst du echt vergessen, das, das letzte. Aber die ersten drei sind ganz nett, vor allen Dingen, äh, äh, und zwar, in, die, die haben auch ziemlich viel Verknüpfung mit dem Spiel. Also, in der, im dritten Teil geht man doch zur, zur Grissom Academy und befreit unter anderem ähm, so, eine, so eine blonde Frau, Kaylee Sanders. Ja, falls es noch jemand was sagt, und das ist die Haupt, die Hauptfigur in den drei Büchern eigentlich. Und die, das wird im Spiel auch so angedeutet, dass die, dass die den Anderson kennt und so. Und ähm, das, das kennst du alles aus den Büchern dann. Moment, also, ist Kelly
2: Sanders nicht die auch hinterher in dem zweiten Teil da auf dem Schiff ist? Von, äh, genau, genau. Also, das ist ja, halt, wollte ich gerade genau. sagen, die das, die, die psychologischen Profile erstellen. Achso, nee, 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 nee,
3: nee, das ist eine andere. Das ist eine andere, die du meinst. Ähm, Aber du meinst, die ist ja auch so, du, oder? Kelly Sanders du, oder nicht? Äh, die heißt Kelly, geschrieben K-E-L-L-Y, und die andere heißt Kaylee, geschrieben -L -L -E -E. oh, K-A-L-E-E. Okay. Das sind zwei unterschiedliche, äh, Leute. <lacht> Entschuldigung. Aber, aber immer sind, die sind gar nicht schlecht. Ich meine, es ist halt auch, es ist, es, aber es ist halt kein, ja, es ist keine, keine hohe Literatur. Es sind halt Science-Fiction, so ein bisschen Action-Bücher und so weiter. Es gibt auch Hörbücher, die sind eigentlich ganz, ganz cool. Ich finde, das kann man ganz gut so als Hörbuch auch hören. Ähm. Und äh, ja, und die, und die, und ein paar Comics habe ich noch gelesen zum Mass Effect, die sind aber sehr durchwachsen, finde ich. Ähm, ich bin auch kein Comic-Fan, also ich kann mit Comics nicht viel anfangen. Okay. Ähm, aber ja, und ich, ich sehe absolut den Daniel seinen Punkt hier, weil das ist halt manchmal noch immer das große Problem. Wie viel Infos kannst du in die Bücher einbauen und dann, so dass das noch mit den Spielen irgendwie zusammenpasst und so, aber so, dass halt der, der, der jetzt nur die Spiele spielt, zum Beispiel sich nicht so vorkommt, als hätte er irgendwas verpasst. Weil das ist schon das ist schon ein ganz schmaler Grad, finde ich. Ja. Und Zum Beispiel bei den Mass-Effekt-Geschichten geht es gerade noch, finde ich. Das ist eigentlich ganz gut gelöst. Aber ich weiß, es gibt zum Beispiel zu Dragon Age, gibt es auch so einen Roman, der vor Inquisition rauskam. Und der beschreibt so die ganze politische Situation in diesem einen Land äh, in Dragon Age, in Orlay. Und du hast dann eine Mission im Spiel und die dreht sich quasi um die... Also, die, das Buch würde dir die Hintergrundgeschichte zu der Mission erzählen. Und ich habe die Mission, ich habe Dragon Age Inquisition zweimal durchgespielt. Und ich habe beim zweiten Mal, habe ich dann schon kapiert, worum es geht, weil es ist schon irgendwie alles im Spiel drin. Aber als ich dieses erste Mal gespielt habe, hatte ich nicht so viel Ahnung, weil ich das Buch nicht gelesen hatte. Und das ist schon sehr hoch kondensiert, dann teilweise der Informationsgrad im Spiel. Und da muss schon dann den Codex lesen und so, dass du da wirklich mitbekommst, worum es geht. Und das ja, ist halt das dann schon, da wird es schon viel. Das eigentlich nicht nötig sein, ne? Ja, also. Ähm, das ist halt echt immer eine, so eine Grabwanderung, finde ich. Ja. Okay. Ja, an sich finde ich es cool. An sich mag ich so Multimedia-Geschichten. Also ich habe gerne, wie gesagt, ich schaue, ich habe es ja vorhin gesagt, ich schaue gerne Filme, die so das gleiche Thema haben dann und so. Und ähm, das finde ich immer ganz cool, wenn es so ein Franchise in verschiedensten äh, Medien gibt halt. Das finde ich eigentlich erstmal eine coole Sache.
0: Ja, finde ich auch gut. Ähm... Tja, mir tut jetzt ein bisschen leid, tatsächlich. Ich glaube, ich habe in meinem Leben kein einziges Buch gelesen, was mit einem... Kein einziges Buch gelesen. <lacht> <Das> <lacht> ja, ja, fast, fast, wie, fast wie Donald Trump. Ja, richtig, richtig. Ich habe nur die Trump-Biografie gelesen. Das ist alles. <lacht> reicht doch, reicht doch. Nee, ich habe kein Buch zu spielen gelesen, glaube ich. Und auch kein Buch, aufgrund dessen dann... Ja gut, doch, Herr der Ringe. Aber ja, auf jeden Fall keine, Sch keine Bücher, die zu spielen sind.
2: Kein Tom Clancy-Buch?
0: Nee, Oh, ich nicht. Nee,
2: nee.
0: Oh. Ja, tut mir jetzt ein bisschen leid tatsächlich, aber gut. Olli, wie sieht's mit dir aus? Was, äh, hast du irgendwas in der Richtung gelesen?
1: Nee, nicht direkt, weil das, ist das Erste, was da rankommt. Ich habe früher die Battletech-Romane viel gelesen, aber die waren ja eher so auf dem Brettspiel, glaube ich, bezogen. Na? Okay. Das, da hatte ich da einige damals gehabt. Da war ich ganz voll dabei. MacRaw, Also diese ganzen Kram. Das, ja, die waren ganz cool damals, aber ich glaube, die waren eher allgemein auf das ganze Universum bezogen. Ne? Noch aus der ich Zeit, wo das noch ähm, Pen and Paper war.
0: Ja. Ich habe früher gerne so Warhammer-Bücher gelesen, Warhammer 40.000. Und die, das ist in etwa so, wie Tobi das beschrieben hat, dass sie halt eher so Lizenzgurken sind. ne? Also ich meine, die sind jetzt nicht richtig schlecht, aber die sind auf jeden Fall auch keine Hochkaräter. Und die werden halt auch mehr oder weniger am Fließband, glaube ich, generiert. Und äh, natürlich auch von verschiedenen Autoren teilweise und so. Und dann merkt man schon, dass das jetzt nicht so die höchste Schreibkunst ist. Ja,
3: ja also das, hab ich, das ist mir noch nicht untergekommen bei so, bei so Sachen. Ich habe okay. weil die gerade von Pen and Paper spricht, ich habe früher auch, ich habe so den einen oder anderen äh, Schwarzes Auge Roman immer mal gelesen. Die gehen aber in die gleiche Richtung, finde ich. Das waren auch, also die waren ganz nett, wenn man halt in dem Universum drin ist und so, aber es waren auch jetzt nie also ein Krieg und Frieden oder so, brauchst du da jetzt nicht erwarten. Okay. <lacht> ähm, ja. ja, mein Gott, das sind halt ich glaube auch, weil, weil das sind halt so Sachen, die müssen halt in einer gewissen Zeitspanne produziert werden, ja. ähm, und dann, ja, das muss halt, weil es zusammenpassen muss und so, und dann, dann kannst du da halt
0: nicht dich
3: irgendwie ewig hinsetzen und irgendwas richtig ausarbeiten teilweise manchmal, vielleicht muss das dann einfach mal passieren, zack, zack.
0: Ja. Gut, damit haben wir die Frage, denke ich, beantwortet. Und äh, er schreibt noch zum Ende. PS, hoffentlich wird der Gewinner des glorreich verlaufenden Preisausschreibens mit Konfetti verkündet. Ja, haben wir vorhin gemacht. Ähm, und außerdem PPS. Ich habe auch um die 1500 Euro auf Steam ausgegeben. In 13 Jahren. Ist mir auch etwas zu viel. Scheint aber wirklich der Durchschnitt zu sein. Gruß, Daniel. Ja, jemand danke für das Feedback, die Hörerfrage. Sehr cool. Hello. Und zum Glück ist das der Durchschnitt.
3: <lacht> Sonst wär's ja, ja noch.
0: Ach so, ja durchschnittlich sein ist immer gut, ne? Ja, <lacht> immer, im... Sven, genau. Sven, hast du
3: mal nachgeschaut, wie viel du ausgegeben hast auf Steam? Äh,
2: nein, natürlich nicht. Okay.
3: <lacht> <lacht> Mit anderen Worten, du willst es jetzt hier nicht sagen. <lacht>
2: nein, vielleicht nicht. <lacht> okay, das ist ja auch in Ordnung. Es liegt, es liegt, natürlich ganz klar drunter, ganz klar. Selbstverständlich.
0: Mhm. Ich denke, er ist im siebenstelligen Bereich.
2: <lacht> ja, so ist es noch nicht. Ich muss aber tatsächlich sagen, es ist drei dreiviertel fast echt nur DLC und das hat mich dann nachhin, im Nachhinein schon irgendwie so ein bisschen. Ja,
0: aber tatsächlich leid? Also hast du gesagt, Nein, okay. Eigentlich
2: nicht, eigentlich nicht. Ich ja. Wie gesagt, PC-Spiele sind mein Hobby und ich denke, eigentlich für sein Hobby kann man auch entsprechend viel Geld ausgeben. Ne?
0: Ja, ich ich glaube, ja, die meisten. Mein, mein,
2: eigentlich. Ich meine, ein, einige Sachen, denke ich, waren, die, die sind halt, die liegen halt auf meinem Pile of Shame rum, aber viele der Spiele, die ich jetzt hier so in meiner ähm, in meiner Spielbibliothek habe die bereue ich auch nicht gekauft zu haben tatsächlich, ich denke das ist auch immer so ich sehe auch immer das eigentlich so auch so als Unterstützung, als Rückgabe für die Leute, die dann wirklich sich hingesetzt haben und dann was entwickelt haben, was die sich halt vorgestellt haben und das finde ich im Endeffekt ganz toll normalerweise, weil ich finde es gehört halt schon viel Fantasie zu beziehungsweise auch, auch genau wie alles andere, eine normale anerkannte Arbeit die honoriert werden sollte, wenn sie gut ist ne? und dann bezahle ich auch gerne dafür entsprechend Geld
0: ja, ja, man redet sich das auf jeden Fall schön. <lacht>
3: das, das auf jeden Fall, aber, aber ich muss dir da recht geben, ich mache das auch so, dass ähm, meistens, wenn ich mir einen Vollpreistitel kaufe, dann auch, weil, weil ich teilweise einfach den Entwicklern irgendwie dann einfach das Geld Auch aus Überzeugung, finde ich so. Ein
0: bisschen. Stimmt, mache ich auch so tatsächlich, ja. Kommt selten vor, dass ich mal wirklich ein Vollpreisspiel kaufe. Bei mir auch. Ich kaufe das,
3: das, das meiste im Sale, aber wenn mal was wirklich Cooles rauskommt, dann ja. ist das auch so ein bisschen der Gedankengang einfach. Ja, ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Äh, ja, du hast gerade schon gesagt, du hast äh, viele DLCs gekauft und wir kommen jetzt zu dem DLC, den du wahrscheinlich zuletzt gekauft hast und ich auch. Und zwar geht es um Darkest Dungeon, The Colors of Madness. Äh, ja, wir haben den DLC beide geholt, um das Spiel anzutesten und das hier einfach nochmal vorzustellen. Das Spiel kam, glaube ich, schon 2016 raus, ursprünglich, das Hauptspiel.
2: Eigentlich sogar noch früher. Ich habe ja jetzt, ich habe ja jetzt die, ich habe ja Zeiten, habe ich mir erarbeitet. Ne? Tatsächlich ist das Spiel im Early Access am 3. Februar 2015 released worden. Also, ich meine, wenn wir jetzt mal gucken, das ist schon drei Jahre her. Ne? Und du hast recht, der offizielle Release war der 19. Januar 2016. Ja, und okay. das finde ich ist eigentlich, ich finde, das Spiel hat sich dafür, dass es jetzt schon so alt ist und dass es immer noch, ich sag mal, generiert, sehr lange gehalten. Wenn, ich habe mal geschaut, also die Zahlen sagen, ähm, es wurde damals per Crowdfunding auf 75.000 Euro Basis äh, wurde es äh, quasi erschaffen. Ähm, die kamen, glaube ich, am Anfang direkt auf 500.000 oder so. Ich gehöre übrigens auch zu den Bäckern tatsächlich, zu den 10.000, die das damals gemacht haben. Ich habe die Idee richtig cool gefunden. Allein schon dafür, dass die den ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der, der Sprecher von dem Spiel, das, der heißt Wayne Dune, und das ist der Sprecher, der offizielle äh, Hörbuchleser von den H.P. Lovecraft-Romanen.
4: Hm, cool.
2: Das also das fand ja. ich total cool, diese Idee, weil das Spiel ist ja auch total H.P. Lovecraft, ähm, ich sag mal, inspiriert. Da sagen die auch ganz offen, dass das die Hauptinspiration für das Spiel war, so vom Look her und so weiter auch. Und ähm, fand ich halt so, so ein interessanter so weil ich finde auch der Erzähler ja, der macht schon recht viel von der, von der Stimmung in dem Spiel halt auch aus. Ja, und es ist ja. bis heute zwei Millionen Mal verkauft worden tatsächlich. Für so einen kleinen Titel, in Anführungsstrichen, finde ich, ist das eigentlich eine ganz schön gute Leistung.
0: Ja, das kam ja sogar, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war oder letztes Jahr, aber das kam ja auch für die Switch noch aus. Ja, also richtig, vom cool.
2: ist es jetzt da. Es gibt es auch für die Xbox ja. und für die PS4 tatsächlich jetzt schon. Ja,
0: okay. Aber gut, gehen wir einmal kurz darauf ein, was das ist für die Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Oder ja, um, unter anderem
3: mir, weil, äh, also ich habe natürlich davon gehört, ein paar Screenshots gesehen, aber ich weiß jetzt nicht so genau,
0: wie das Spiel eigentlich abläuft. Also, ja, also wir versuchen es ein bisschen kürzer zu halten und äh, nur die Grundmechaniken einmal kurz zu erläutern, und genau. um dann uns mehr dem neuen Patch und dem DLC zu widmen. Äh, ja, das ist ein äh, rundenbasierter Sidescrawler Dungeon Crawler. Würde ich sagen. Also ja, man, das passt schon ganz gut. man bewegt sich durch zufallsbasierte Level, muss bestimmte Aufgaben erfüllen, wie irgendwelche Questgegenstände finden, oder alle Räume oder eine, ich glaube 90% der Räume zum Beispiel betreten oder alle Monster zu töten in den Räumen, solche Sachen halt. Also es ist eher. Es sind wiederkehrende Aufgaben, aber es passiert halt in zufallsbasierten Leveln mit zufallsbasierten Gegnern und zufallsbasierten Loot. Und äh, ja, die Grundmechanik ist eigentlich, dass, äh, dass man eine Fackel dabei hat und wenn man ein Level beleuchtet oder, oder je heller es ist, desto besser und desto weniger Stress erhalten die Helden. Ich glaube, das und, ist ein
2: ganz wichtiger Punkt, weil das ist dieser ja. herausragende Punkt, den Darkest Dungeon anders macht als andere Sidescroller, beziehungsweise generell Rollenspiele, die so in diese Richtung gehen, weil die Helden hier tatsächlich ähm, von der Umgebung entwickelt werden. Das heißt also im Endeffekt, müsst ihr euch vorstellen, ihr betretet, also es gibt vier normale Level-Arten, also es gibt einmal, ähm, es gibt einmal jetzt kenne ich nur die englischen Namen natürlich, es gibt einmal die Warrens, die Cove, den Wald und die Ruinen und mhm. ähm, im Endeffekt soll das darstellen, also jeder Charakter, den ihr, in, die, den ihr in, das, in so einen Dungeon mitnehmt, hat ein Stresslevel, das er erhalten kann. Das heißt also, ähm, die reagieren direkt auf die Umgebung, beziehungsweise halt auch auf die Gegner und auf andere spezielle Fallen und so weiter, die es in den Dungeons gibt und so weiter, die erhöhen das Stresslevel der Leute. Das sollte im Endeffekt darstellen. Ähm, die sind ja quasi in einem permanenten Kampf, in einem permanenten Überlebenskampf ausgesetzt. Und durch dieses, äh, dadurch, dass halt, dass sie halt in so einer gefährlichen Umwelt ausgesetzt sind, ähm, belastet das die Helden in dem Moment natürlich. Und wenn die ein bestimmtes Stresslevel erreichen, gibt es tatsächlich negative Auswirkungen für diese Charaktere. Und das finde ich, haben die ganz cool dargestellt. So, es, es macht einfach Sinn, weil die halt wirklich gegen Dämonen kämpfen, gegen Skelette, gegen untote Beschwörer, gegen äh, Monstrositäten und so weiter. Ähm, Im Endeffekt wird es äh, diese, die Sterblichkeit der Charaktere wird dadurch dem Spieler immer wieder vor Augen geführt. Und ich finde das eigentlich, das das ist schon ein Herausstellungsmerkmal, was das Spiel so ein bisschen einzigartig macht.
3: Das mache ich doch jeden Abend zur Erholung. Achso. <lacht> <lacht> ähm, okay, aber man kriegt dann und dann, also wenn man quasi ein Stresslevel erreicht hat, dann kriegt man irgendwie einen, äh, halt einen, wie nennt man das dann? Einen, einen...
0: Ja, Affliction nennt sich das, also die bekommen ja. dann irgendwelche negativen Werte. Das, äh, das kann dann zum Beispiel sein, dass sie äh, ich weiß auch nicht, äh, mal so schistisch veranlagt sind und auf einmal äh, wie ist das, dass sie sich selbst Schaden zufügen oder anderen aus der Party oder es gibt halt verschiedene Dinge, die eintreten können, zufallsbasiert und äh, daraufhin machen sie halt Sachen, die du eigentlich nicht möchtest, in der Regel. Also es kann auch zum Beispiel sein, dass sie äh, einfach eine negative Einstellung entwickeln und die anderen Charaktere mehr Stress durch ihre Aussagen erhalten oder dass, äh, dass sie einfach mal sagen, nee, okay, ich will jetzt die Runde nicht kämpfen und ich überspringe die Runde einfach, also sie passen. Solche Sachen halt, ja.
3: Okay. Kickst die auch wieder los, oder sind die... Genau, da
0: geht es dann darum, wenn du halt quasi ein Level beendet hast und die Charaktere haben überlebt, falls das so kommt, dann kannst du sie äh, in verschiedene äh, Einrichtungen stecken, um den Stress wieder abzubauen quasi. Also die können dann beten gehen, die können was trinken gehen in der Kneipe und noch solche anderen Geschichten.
3: Ah, okay.
2: Es ist halt so ein bisschen... Ähm Management des Ganzen. Das heißt also, du hast zum einen diesen Part, wo du hingehst und sagst, okay, ich stelle mir jetzt eine Truppe aus vier Leuten zusammen. Und es gibt recht viele Klassen in dem Spiel. Aus diesen Klassen, ich glaube, es sind, glaube ich, jetzt insgesamt, ich weiß gar nicht, äh, Lukas, wie viele Klassen sind wir jetzt? 12, 14? Ich nicht. ja. Also schon recht viele, aber aus diesen Klassen musst du dir halt ein Viererteam zusammenstellen. Ähm, die musst du mit entsprechenden Items, die halt random auch droppen können, halt ausrüsten, um ihre, um ihre Vorzüge bzw. ihre Nachteile auszugleichen. Ähm, dann musst du natürlich innerhalb des Dungeons einmal managen, dass deine Leute alle überleben, dass die möglichst viel Loot, möglichst viel Gold, möglichst viel ähm, ich sag mal, möglichst viel Bauteile mitnehmen können, damit du deine dein, dein, äh, die Stadt, die du quasi, in der du quasi deine Charaktere verwaltest, halt noch weiter aufbauen kannst. Ähm, und dann hast du halt dann nebenbei noch, ähm, halt, wie gesagt, diese Stadt, die du managen musst, dann hast du da mehrere Sachen, wo du deine Charaktere auch zum Beispiel aufwerten kannst, durch Items aufleveln kannst, die Fähigkeiten von denen erhöhst und dann wie Lukas gerade schon erwähnt hat halt diese Möglichkeit auch Stress die Leute Stress abbauen zu lassen beziehungsweise ähm, ja du kannst halt im Endeffekt da dein dein ich sag mal dein, die, dein Roster managen aus Charakteren die du hast
4: mhm. genau
2: und das hört sich jetzt in dem Moment ich meine das hört sich am Anfang jetzt alles so ein bisschen simpel an aber ich sag ich ich meine, da können Lukas nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Die Charaktere können dir recht schnell wegsterben. Und das ist ärgerlich, wenn du gerade schon Geld nie in investiert hast. Ne? Ich meine, du musst dir das so ein bisschen so vorstellen, ich weiß nicht, hat jemand von euch, hast du XCOM gespielt? Tom? Ja, genau, so
3: kannst du das wollte ich gerade sagen. Ja, genau, also vor, es ja. ist in
2: der Hinsicht sehr XCOM-lastig. Das heißt also, du hast auch dieses Basismanagement, also dieses Basenmanagement, dann halt das Management deiner Charaktere, worauf willst du sie jetzt spezialisieren, was sollen die können und ja. ähm, in die Richtung bewegt sich das auch und es ist halt auch so ein bisschen in der Hinsicht dann wie XCOM halt rogue like beziehungsweise Runden -basiert, weil alles, was die machen, basiert auch auf Würfen. Ne? Also im Endeffekt hast du dann auch so ähm, diese Möglichkeit halt, dass du jetzt eine 95-prozentige Chance hast, den Gegner zu treffen ähm, und dann entscheidet sich der Charakter auch wieder, den Gegner nicht zu treffen. Das kennt ja. man aus XCOM, das ist hier in dem Spiel nicht an.
0: Okay. Ich finde, es gibt einen entscheidenden Unterschied zu XCOM, der mich tatsächlich auch schon ein bisschen länger stört. Bei XCOM habe ich das Gefühl, ich hätte mehr Kontrolle darüber, was ich mache. Also bei ja. XCOM kann ich zum Beispiel sagen, ich klettere jetzt auf das Dach hoch, von da aus habe ich eine erhöhte Trefferchance, weil ich eine erhöhte Position habe. Mhm. Oder ich äh, bewege mich jetzt äh, in eine komplett andere Position eben. Also ich bin mehr flexibel, weil in diesem Side Scroller ist es halt wirklich so, okay, ich kann jetzt nur nach rechts oder links gehen. In der Regel ist dann nur eine Richtung sogar da, die man benutzen kann und dann trifft man halt unweigerlich auf die Gegner. Und man hat im, Im Kampf hat man jetzt nicht wirklich taktische Möglichkeiten, um sie geschickt zu umgehen oder zu flankieren oder so. Das gibt es halt
3: Also dann geht es eher darum, deine, diese Fähigkeiten richtig einzusetzen und die eigentlich, dass die Leute schon von vornherein richtig ausgestattet sind. Genau.
2: Ja, also im Endeffekt kann man das schon so sagen. Also in der Hinsicht ist es nicht so komplex, aber ähm, ich sag mal, Darkest Dungeon hat dafür so eine andere Mechanik, die, ähm, die das Ganze vielleicht auch ein bisschen erschwert. Und zwar ist es so, du musst dir das vorstellen, ähm, wenn die wie dem Scytheholder, gegeneinander kämpfen, da gibt es vier Positionen, auf denen die Charaktere stellen können, stehen können. Ne? Und die können bestimmte Fähigkeiten, nur aus einer bestimmten Reihe heraus rausschießen. Das heißt zum Beispiel, du hast den Nahkämpfer in der, in der ersten oder in der zweiten Reihe drin stehen ähm, und von da aus kann er auch nur seine Attacken machen. Wird er jetzt aber irgendwie von dem Gegner nach hinten geschubst, auf die dritte oder vierte Reihe, dann muss er natürlich erst wieder nach vorne gehen, damit er die Angriffe überhaupt machen kann. Das okay. heißt natürlich für dich, du hast jetzt die äh, Herausforderung natürlich dumm für dich, weil du in dem Moment mit dem Charakter nichts machen kannst. Du verschenkst im Endeffekt einen Zug, in dem die Gegner wieder mehr Schaden an dir machen können und das musst du halt möglichst vermeiden. Ne? und ähm, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit bei Darkest Dungeon halt dann so Gruppen zusammenzustellen, die dann halt so ein bisschen miteinander harmonieren, dass es dann halt zum Beispiel einfach Charaktere gibt, die vielleicht auch von mehreren Positionen, wenn die jetzt irgendwie nach hinten oder nach vorne geschoben werden ähm, angreifen können, dass die flexibler sind als andere und so weiter und das ist dann so ein bisschen das Management, was du bei Darkest Dungeon machen muss, was es jetzt vielleicht in der Hinsicht bei XCOM in der Form nicht gibt, weil du bei XCOM natürlich so auch vertikal spielst, ne, weil du halt dann die Möglichkeit hast, wie Lukas gerade schon gesagt hat, auf dem Gebäude zu können, dadurch deine Trefferchance zu erhöhen und so weiter. Ähm, aber grundsätzlich so das System, dieses mit der Trefferschance, das ist ja grundsätzlich dasselbe. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, es ist halt, glaube ich, einfach nur dadurch, dass es halt dieser Side Scroller ist, ein bisschen limitierter in der Möglichkeit, die du hast. Ja.
0: Ja gut, ich glaube ich würde auch gar nicht mehr viel mehr auf irgendwelche Grundmechaniken eingehen, so wir haben jetzt ja. zwar nicht alles erwähnt, aber ich glaube halt, entweder ja. man kennt das Spiel und hat Interesse dafür schon seit längerer Zeit ähm, oder man hat es halt nicht so.
3: Das ja, Spiel ich habe zumindest jetzt, ich habe eine ganz gute Idee jetzt. Äh, ja, okay.
2: das ist schon mal. Wer, wer, wen das interessiert jetzt gerade, weil es äh, die Chance hat man noch, Wen das Spiel jetzt vielleicht danach ein bisschen interessiert, wenn er das jetzt gehört hat, bis zum 5.7. ist ja noch Steam Sale und das Spiel gibt es aktuell als Einzelspiel für 7 Euro bei Steam. Das DLC ist auf 6 Euro runtergesetzt aktuell, das heißt, ihr werdet bei 13 Euro und die anderen beiden, also das neue DLC kostet 5 Euro und der Downloadable Character 2 aktuell so in dem um Das heißt also, bei wie viel sind wir da? 8, 15, ungefähr bei 20 Euro für das ganze Spiel. Und ich in welchen Charakter sprichst du da, der 2 Euro kostet? Der Shieldbreaker. Ach,
0: Ach. habe ich ganz vergessen, okay.
2: Ja, ja. Na, da gibt es so eine Klasse, ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, weil die haben jetzt auch eine andere Klasse noch mal released, die hat nichts gekostet, ähm, aber äh, die Klasse kostet jetzt halt in dem Moment was, aber ich habe das jetzt auch wie gesagt da so gesehen. da ist natürlich ein Spiel, was mich schon seit über 200 Stunden mehr als gut entertaint und dann Bezahle ich den gerne 5 Euro oder was weiß ich, wie er zu dem Zeitpunkt gekostet hat, ähm, habe ich gedacht, so ich unterstütze unterstütz das Projekt Darkest Dungeon einfach nur weiter. Ja, ich bin auch tatsächlich
0: bei 202 Stunden aktuell. Ja. Ähm, wow. Ich würde gerne kurz darauf eingehen, unter welchen Konditionen wir das Spiel gespielt haben. Mhm. Ich hatte auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad aktuell, spiele ich es, auf Radiant. Äh, und mhm. ich hatte einen Run, den ich schon länger gespielt habe, wo die meisten oder viele Charaktere schon auf Level 6 auf dem Maximallevel waren und dann habe ich den DLC daraufhin quasi installiert und hab, bin da direkt wieder eingestiegen. Wie war es bei dir?
2: Bei mir war es tatsächlich so, ich habe den DLC jetzt ausprobiert, also ich habe auch einen relativ fortgeschrittenen Spielstand, wo ich auch Level 6 Helden habe. Ähm, ich müsste bei Woche 67 oder sowas ähnliches sein. Ähm, ich habe aber tatsächlich für den, äh, für den Run, den ich jetzt quasi mit dem neuen DLC gemacht habe, einen, äh, einen neuen Spiel schon angefangen, weil sich halt doch in den Patch Notes recht viel verändert hat und ich wollte halt von der Pika auf mal ausprobieren, ähm, wie hart kann ich jetzt ans Limit gehen? Das heißt also, ich habe auch wirklich dann gesagt, okay, ich nehme weniger Rationen mit, ich nehme weniger Torches mit, ich habe äh, wirklich gesagt, so, okay, ich mache jetzt so quasi den Stresstest von dem Game, ne? weil mhm. so bin ich immerhin und habe gesagt, okay, so loote ich dann im Endeffekt die Grenzen der Charaktere aus und ich denke eigentlich, dadurch konnte man sich auch ein ganz gutes Bild machen. Weiß ich nicht, okay. wie weit du bei dem DLC schon fortgeschritten bist, ich habe einiges schon gespielt davon.
0: Ich habe vielleicht so, weiß ich nicht, 10 Runs oder so gemacht, also ist jetzt nicht gigantisch viel. Mal gucken gleich. Um, ja. Also erstmal wollten wir noch kurz eingehen auf die Klasse, die es jetzt aktuell gibt. Hattest du, glaube ich, hm. schon kurz erwähnt, diesen Musketier. Genau, das, das ist jetzt die Klasse,
2: die kostenlos hinzugefügt wurde zum Spiel. Jetzt, Ich glaube, das kam gleichzeitig mit dem Release von dem neuen DLC raus tatsächlich.
0: Ja, die, was mich ein bisschen gewundert hat, das ist auch eine Klasse anscheinend, die es damals schon für Bäcker gab von dem Spiel. Warum hast du die dann nicht? Weil du ich hast gesagt, du das, das Spiel gesagt,
2: ja, ich habe das Spiel gebackt tatsächlich, aber ich habe dadurch, ich weiß nicht, ich überlege gerade, was habe ich dadurch bekommen? Eigentlich gar nichts. Also ich habe den, ja. hab den Soundtrack hier auf dem Rechner, den haben die uns damals schon zur Verfügung gestellt. Das gab es halt mit dabei. Das kannst du dir aber mittlerweile jetzt auch schon wieder runterladen. Ähm, ich habe halt diverse, ich habe halt diese ganzen Dev-Blocks und so weiter, habe ich hier dazu halt live bekommen. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe jetzt keine zusätzliche Klasse dadurch gekriegt. Nee, also der Musketier war für alle zugänglich, glaube ich, ne? Den hattest du auch jetzt bekommen?
0: Ja, jetzt neu ist der für alle zugänglich, aber damals, der war halt ursprünglich nur für Bäcker, deswegen.
2: Ja, wurde uns versprochen, aber ich habe ihn tatsächlich nie, <lacht> ihn nie gesehen.
0: Ja.
2: Ja, es, es, es bestand damals auch, ich glaube noch nicht mal ein Konzept für den. Ich habe Die hatten gesagt, die hatten ihn halt angedacht und die wollten halt gewisse Klassen halt ähm, früher für Leute zugänglich machen, die in dem Moment gebackt haben. Aber davon sind die dann irgendwie auch wieder weggetreten von dieser Entscheidung. Also als ich jetzt das Spiel, als es dann in den Beta-Status ging, beziehungsweise auch hinterher released wurde, dadurch hatte ich jetzt keinen Vorteil. Ich habe im Endeffekt einfach das Spiel eher spielen können als alle anderen. Ich habe quasi okay. diesen ähm, diesen Prozess, diesen ganzen Werdegang des Spiels quasi live miterlebt, weil ich war auch jemand, der recht offen und viel auch im Forum gepostet hat, von wegen, wie mir jetzt gewisse Balance-Dinge gefallen und so weiter. Ähm, ja, und ansonsten äh, weiß ich nicht. Habe ich das immer eher so als eine Art Service gesehen, dass ich jetzt so ein bisschen mit daran entwickeln kann, beziehungsweise so ein bisschen Einfluss darauf habe, wie in welche Richtung sich das Spiel entwickelt. Ja. Äh, ja im Nachhinein und auch so, naja, aber okay. Ja, das gut, nochmal, aber man das hat so halt
0: nur seine Stimme und man kann jetzt nicht davon richtig, ausgehen, dass genau. die Wünsche alle erfüllt werden. Die haben ja auch ja. ihre eigenen Ideen und, genau. und Balance-Updates, die sie wahrscheinlich aus bestimmten Gründen machen. Die haben ja auch viel mehr Statistiken, auf die die zugreifen können, von denen wir gar nichts wissen.
2: Ja, richtig, genau.
0: Um, ja und äh, zeitgleich mit diesem DLC wurde auch ein großer Patch veröffentlicht. Richtig. Der nicht nur Änderungen an den einzelnen Klassen bringt, sondern tatsächlich auch äh, Grundmechaniken während des Kampfes verändert. Mhm. Um, ja, erzähl mal ein bisschen was dazu, wie du damit, äh, wie du damit zufrieden bist. Du anscheinend nicht so sehr, ne?
2: Tatsächlich leider eher nicht. Ähm, und das hat folgenden Hintergrund. Ich meine ähm, wir kennen jetzt alle rooklight games ne? In rook games geht es ja im Endeffekt darum, dass du Risiken minimierst, sage ich mal. Ich sage mal, wenn ich, so, wenn ich, einen, wenn ich ein rooklight game spiele, dann habe ich im Endeffekt äh, eine Möglichkeit, du, du hast bestimmte Parameter, du weißt, dass äh, immer irgendwas random passieren kann und du bist eigentlich immer bemüht, so zu reagieren, dass du möglichst das positivste Ergebnis daraus ziehen kannst. Und ich mag es dann nicht, wenn auch zusätzliche Random-Faktoren da eingebaut werden, weil das verfälscht dieses ganze ähm, Thema halt nochmal um eine Random-Komponente, die das unnötig schwerer macht. Ich will darauf hinaus, weil die jetzt Crit-Effekte eingeführt haben. Das heißt also, sie sind hingegangen und haben gesagt, sie möchten jetzt wieder eher hin dazu hingehen und höhere Schadenszahlen im Endeffekt generieren. Das heißt jetzt, für jeden Charakter wurden bestimmte Crit-Effekte eingeführt, die halt eintreten, wenn du jetzt mit einem Charakter einen in, wie das im Endeffekt schon sagt, einen kritischen Treffer landest, die aber auch random generiert sind. Und da sehe ich so ein bisschen das Problem drin, dass es das nochmal, diese ganze Experience nochmal ein bisschen, die, die verwässert das halt. Weil ähm, im Endeffekt kommt es dann nicht mehr hinterher darauf an, wie gut du planst, sondern wie viel Glück du hast, ob du jetzt ein Crit landest oder nicht. Ich meine... Ja, aber du kannst doch Items
0: mitnehmen, die den Crit-Chance erhöhen. Natürlich
2: kannst du das, aber eine, wie hoch kannst du eine Crit-Chance machen im Gegensatz dazu, als wenn du... Ähm, wenn du zum Beispiel halt einen sicheren Schadenspell hast, der zwar nicht kritet, aber von dem du weißt, dass der immer äh, zumindest minimal Damage macht. Und Ich weiß nicht, ich bin da nicht so der Fan von einfach. Ich finde, das generiert nochmal so eine zusätzliche Random-Komponente, die ich auch schwierig finde zu kontrollieren in dem Moment. Ich meine, Krits mhm. sind in dem Moment immer gut für deine Charaktere, aber das heißt im Umkehrschluss auch, und das ist im Patch auch definitiv gesagt worden, die Gegner kritten jetzt auch wesentlich mehr und kriegen durch Vorteile, ne? Und ähm, ich habe schon ziemlich oft gehabt, dass Leute gerne mal im Gegnerteam dreimal hintereinander gekrittet haben und du hast darauf keinen Einfluss und kannst gar nicht mehr reagieren. Ich meine, okay, darauf muss man sich einstellen bei Darkest Dungeon. Das kann immer mal passieren, ne? Aber ich finde bei Krit, das fühlt sich irgendwie in dem Moment nicht richtig an. Kann ich hm. auch nicht beschreiben. Grad. Es fühlt sich irgendwie schwammiger an, als das, was es vorher halt ausgemacht hat. Da konntest du okay. besser aus meiner Sicht darauf reagieren, als jetzt mit Crit. Ich weiß nicht, wie um, du das siehst.
0: Ja, also diese Crit-Effekte, die der Sven gerade angesprochen hat, das sind quasi temporäre Buffs. Ja, genau. äh, wenn jetzt klar. man landet einen kritischen Treffer, dann macht man für die folgenden drei Runden mehr Schaden an blutenden Zielen zum Beispiel. Und was mir daran nicht gefällt, also ich habe jetzt nicht den gleichen Kritikpunkt wie du, was mir eher nicht gefällt, ist, dass diese Buffs, die man dann temporär erhält, dass die teilweise extrem spezifisch sind. Ja, doch, das, man, ja,
2: das ist das ist sich limitiert im Endeffekt, auf eine genau, bestimmte Weise.
0: Ja. Also wenn ich glaube, wenn man zum Beispiel mit dem Lepper ein Crit landet, dann bekommt man mehr Genauigkeit, was super ist. Ja, da, da kann man eigentlich nichts mit falsch machen, aber dann gibt es halt viele Sachen, wie ich es gerade gesagt habe, mit diesem Schaden, der auf Blutung basiert oder Schaden, der auf anderen Umständen basiert. Das sind so Sachen, die man halt nicht immer einsetzen kann und wenn man doch darauf bauen möchte, dass man diese Crit-Buffs auch mitnimmt, dann muss man seine Spielweise umstellen oder die Partykomposition umstellen. Und das, da habe ich das Gefühl, mir wird zu sehr vorgegeben, was ich zu tun habe, damit ich noch erfolgreicher spielen kann. Also ich fühle mich nicht mehr so frei wie vorher. Ja?
3: Die, die Crit-Buffs sind äh, klassenspezifisch, wenn ich dich jetzt gerade richtig genau. verstanden habe. Also genau, jede der, Klasse hat mit einen buff mit der, mit, der, genau, mit der gleichen Klasse kriegst du immer den gleichen Buff. Also die richtig. sind nicht irgendwie randomisiert ja. oder so. Nein, nein. Die King okay. ist vorgegeben, welchen Crit buff die bekommen. Ja, das ist natürlich dumm, ja, weil das ist ja, das bringt ja wirklich dann es, die Klasse an. Ja, also du musst ja dann wahrscheinlich auch darauf ausrüsten und, und was für ich, Skill? Gibt's es ist Suchen? halt, mhm. ja,
2: hast du recht, es ist halt unbalanced in dem Moment, weil einige Klassen haben extrem starke Crit und andere Rassen haben Crit die komplett nutzlos für sie sind. Muss man ganz einfach so sagen. Ich finde zum Beispiel, der Highwayman, das ist so mit einer, das ist quasi der Damage-Dealer in dem Spiel, der kriegt halt als Crit-Effekt zwei Speed. Das heißt, er greift in der nächsten Runde schneller, also wahrscheinlich eher an als die Gegner. Das ist ein extrem starker Buff. Ne? Und dann hast du halt im Vergleich dazu, jetzt roll ich gerade mal hoch, hast du als Grave-Robber, der die ähnliche Funktion hat wie der Highwayman, also auch maximal Damage zu verursachen, halt einen Effekt einfach, dass er 10% Dodge bekommt. Ich finde Dodge, ich bin kein großer Fan von Dodge. Ich meine, das hört sich jetzt im ersten Moment nicht so schlecht an. Es hört sich auch mehr an als Speed. Aber es ist halt trotzdem irgendwie ein Trade, was in dem Moment dem Graveauber nichts bringt. Einfach, ja. Okay, finde ich
0: persönlich super. <lacht> da sieht man, wie die Meinungen auseinandergehen. Okay. Also ich finde, das sind halt, die Sachen, die du jetzt gerade genannt hast, mit Speed oder Dodge, das sind halt, das sind allgemeingültige Werte, die jeder gebrauchen kann. Jeder einzelne Charakter, Charakter könnte mit diesem Grundwert was anfangen. Aber dann gibt es halt gleichzeitig diese Sachen, die sich wirklich auf bestimmte Umstände beziehen. Die sind, finde ich, dann schwerer zu brauchen. Ähm, kurz zu deiner Frage, Tobi, äh, wie man dann dazu ausrüstet oder wie man sich darauf einstellt. Grundsätzlich ist es so, dass jeder Charakter hat, glaube ich, sechs Fähigkeiten, die er benutzen kann. Ja. Aber man ist immer gezwungen, nur vier davon auszurüsten. Das heißt, du musst halt immer sagen, okay, den Spell mag ich nicht so, den lasse ich weg. Oder ich glaube, der wird hier nicht so effektiv sein, den lasse ich weg. Mhm. Und dann bist du halt vielleicht gezwungen, den Spell wegzulassen, der dir mehr äh, mit dem du Blutungsschaden machen könntest. Genau. So aber dann mir. hast du gleichzeitig diesen Buff, der dir mehr Schaden bei Blutungen bringt. Das heißt, du musst es entweder umstellen oder du musst eine andere Klasse mitnehmen, die Blutungsschaden macht. Und so bist du halt so ein bisschen gezwungen, den eigenen Spielstil zu verwässern, aufzubrechen. Kann man vielleicht auch positiv ansehen, aber mich stört es eher, muss ich sagen, da es mir, wie gesagt, zu so spezifisch ist.
3: Aber Moment, der Buff ist doch nur für den Charakter, nämlich mal an der gerade den Schaden gemacht hat, oder? Der ja, gerade richtig den korrekt Cut gemacht hat. Genau. Ja, also, genau. Du musst dann du musst dann wirklich den Charakter eigentlich auf seinen auch cool seinen auf sein Kriegchen aufbauen. Genau, und das, für, das könnte ich mir vorstellen, schränkt halt wahrscheinlich die Charakterentwicklung oder ja, wie du die Charaktere quasi aufbauen kannst, der dann schon ein, weil du ja, musst genau. ja damit ich rechnen, mal, dass du diese Ich kann ein
2: gutes Beispiel geben, also, weil ich es gerade gesehen habe hier. Wir nehmen mal den Hellion. Hellion ist ein ist eine Klasse, die kannst du auch nur in den ersten zwei Reihen verwenden. Und der Helium macht bis auf eine Fähigkeit nur Schaden an den ersten zwei Reihen der Gegner. Beziehungsweise, okay, er hat jetzt noch einen Skill, damit hat er auch an den dritten halt äh, Damage machen. Jetzt hat er als Crit-Effekt, wie der Lukas gerade gesagt hat, das ist jetzt so ein spezieller Fall, der bekommt, wenn er kritet, 33% Damage gegen blutende Ziele, okay? Das heißt also, der wird ja zweimal im Endeffekt limitiert, zum einen hat er zwei Fähigkeiten, die bluten, die Gegner bluten lassen können und die beiden kann er auch nur auf die zweite und dritte Reihe anwenden. Das heißt also, du kannst nur diesen 33% Damage Buff gegen Ziele anwenden, die in der zweiten und dritten Reihe stehen. Was ist aber, wenn du das in die ersten Reihe machen willst? In dem Moment bringt dir der Krit-Effekt überhaupt nichts. Ne? Und du musst halt eine von den schwächeren Fähigkeiten bei ihm mitnehmen, ähm, weil diese beiden Blutungsziele, die sind im Endeffekt an und für sich selbst nicht stark. Ne? Mm. Ähm, aber sie sind halt Ne, situationsbedingt auch nur einsetzbar und ich weiß nicht, ich finde es halt in dem Moment nicht gut, den halt darauf zu bauen. Der Hellen hat halt andere Stärken, der kann halt zum Beispiel auch die vierte Reihe angreifen als einziger Nahkämpfer und den Skill würde ich auch niemals wegpacken von dem. Ne? Ähm, Im Endeffekt bricht es, ich finde es einerseits gut, dass man dann vielleicht hingehen möchte und sagen möchte, wir möchten diese kompakten Builds, die es jetzt schon so gibt, die jetzt über die Jahre hinweg halt ins Spiel reingefunden haben, die jetzt viele Spieler auch nutzen, dass wir dann vielleicht ein bisschen den Fokus davon wegnehmen und vielleicht auch ein paar andere Builds einfügen wollen, aber
3: ich weiß nicht, ich finde das immer noch zu limitiert, dass es dann halt nur auf spezielle Ränge funktioniert. Äh, darf oh. ich kurz fragen, kann man, kann man auch dann spielen, auch jetzt also mit dem DLC, wo es das jetzt alles gibt und so, hm. kann man auch diese Crits einfach erstmal komplett ignorieren und sagen, ich baue mein Spiel irgendwie so auf, dass ich gehe überhaupt nicht auf, auf diese Crit-Geschichten, sondern ja, kannst du auch nehmen, halt einfach alles andere und, und ist das dann aber, ja, ist das noch sinnvoll oder ist es dann wirklich? Ja, ich würde schon sagen,
0: dass es das sinnvoll ist. ist. Also, die Klassen haben eh in der Regel verschiedene Werte, wie hoch ihre Grundchance ist zu critten. Und dann kannst du halt sagen, okay, ich nehme jetzt noch Items, mit denen das Ganze erhöhen. Aber du kannst auch sagen, nee, ich gehe lieber auf rohen Schaden und. Ja. Sogar Es gibt auch Items, die den, die Crit-Shocks senken. Also man kann schon versuchen, das irgendwie auszutarieren. Wenn man sagt, ich will keinen Crit, dann kann man das auch negieren. Okay. Und anders spielen, also es geht schon. Man ist schon noch relativ flexibel, was das angeht. Aber ich habe immer das Gefühl, ich will diesen, da ich eh irgendwann Krit Crit landen werde, will ich ja halt den Buff auch irgendwie ausnutzen. Und das geht das dann Das halt
3: ja, ja, naja, gut. Äh.
0: Aber okay, kommen wir davon mal weg, denke ich. Ich glaube, da haben wir ganz gut erläutert, was uns daran stört. Oder hast du noch irgendwas, was du zu dem Patch an sich anmerken möchtest?
2: Ja, eigentlich nicht. Also, ich, das sind sehr spezifische Sachen, die mich da einfach so daran stören. <lacht> ähm, es sind, Also, ich könnte jetzt noch Jahrhunderte darüber quatschen, warum mir gewisse Nerves und Buffs halt von bestimmten Charakteren nicht gefallen. Aber das ist dann so spezifisch, dass es, glaube ich, ja, da müsste man tiefer in der Materie drin sein. Das möchte ich jetzt irgendwie den Leuten, die sich damit jetzt nicht so
3: wirklich auskennen, nicht antun. In dem.
0: Ja, man Aber merkt schon, man, wir driften so ein bisschen ab. Hm? Ja,
3: und man kann zusammenfassend sagen, es gibt Balanceänderungen, die, die man in Frage stellen kann. Die man in Frage stellen kann, und die auch die, die Klassen, so wie man sie kannte, auf jeden Fall irgendwie ändern.
0: Genau, also sie verändern viele Werte und vor allem ist eben diese Crit-Mechanik, die es, es gab zwar vorher Crit, aber diese ganzen Buffs und so, die wurden komplett neu eingeführt. Also es wurde schon tiefergehend was verändert. Das finde ich an sich trotzdem cool, kann man auch sagen. Einfach ja. mal ein -Update machen. So, und dann kommen wir zu dem DLC, den wir beide gekauft haben für 6 Euro oder so. Ja. Ähm, der. Ich glaube, der Patch ist unabhängig davon. Ne? Also wenn man nur das Hauptspiel hat, dann hat man trotzdem diese neuen Änderungen jetzt. Richtig. Und der DLC ist quasi ein neuer Dungeon, den man betreten kann. Aber das ist ein Endlos-Dungeon. Vorher war es halt so, dass man, wie gesagt, eine gewisse Quest hat. Und wenn man die erledigt hat, dann hat man den Dungeon verlassen. Das war's. Der war abgeschlossen. Jetzt ist es aber so, dass man äh, ja, diesen Dungeon einfach betritt. Und äh, da theoretisch unendlich lange kämpfen kann. Man kann den Dungeon auch jederzeit verlassen, ohne größere Penalties, also ohne Strafen. Normalerweise bekommen die halt sehr viel Stress, wenn sie den Dungeon verlassen und man beendet die Quest nicht und hat in der Regel irgendwelche Einbußen finanzieller Hinsicht, was oh, jetzt nicht klingt, der Fall
3: ist. Das klingt so wie ich, äh, wenn ich meine, meine Spiele spiele und eine Quest noch nicht fertig gemacht habe.
0: Und ja, richtig. Ja.
3: Ich habe dann auch Stress. Ja, ja. Ja. <lacht> da musst du auch erstmal in die Bar gehen und erstmal ertrinken, ne? Das sind, ja, ja, auf jeden Fall. Das sind alles wohl die Completionists. <lacht> ja.
0: Um, ja. Brauch okay, sorry,
3: jetzt habe ich dich rausgebracht. Also, es gibt diesen Endlos-Dungeon jetzt, da war es
0: Ja. Auf. Naja, man geht auf jeden Fall in diesen Endlos-Dungeon. Man, Wie gesagt, man hat weniger Strafen, wenn man da rausgeht. Was, ähm, und es gibt eine neue Währung im Prinzip. Also, man bekämpft diese neuen Gegner. Wenn man den Dungeon eine gewisse Zeit lang ausgehalten hat und eine gewisse Anzahl an Gegner bekämpft hat, dann bekommt man was von dieser Währung. Das sind so Kristalle. Und diese Kristalle wiederum kann man ausgeben für neue Items, die in der Regel auch spezifisch auf die neuen Gegner zugeschnitten sind. Ähm, und ja, dafür muss man halt diese Spezialwährung ausgeben. Äh, das Besondere an diesem Dungeon ist, dass man äh, gleichzeitig auch Helden gestellt bekommt dafür. Ähm, also es gibt halt so ein, ja, man kann halt neue Helden immer anheuern, das kostet auch nichts. Uh, und hier ist es so, dass man quasi für diesen Dungeon speziell immer neue Helden zur Verfügung gestellt bekommt. Die haben auch immer, zumindest ist das bei mir jetzt aktuell so, die haben alle das Maximallevel. Ich denke, weil ich schon Level 6 Helden hatte und schon weit vorangeschritten bin. Wie war das bei dir, Sven?
2: Um, tatsächlich sind die bei mir auf niedrigeren Leveln gewesen.
0: Okay, ja. ja dann wird es einem Gesamtlevel liegen, aber bei mir sind die jetzt immer alle auf Level 6, haben auch alle, alle maximale Fertigkeiten, also ich kann die frei auswählen, was sie machen. Sie haben Rüstungen alle auf Level 6 und Waffen. Ähm, ja, und dann kämpfen man sich halt so da durch. Und mir gefällt es persönlich nicht so gut. Weil man, man hat nicht dieses alte Gefühl. Ja, normalerweise war es so, äh, okay, ich habe hier diese Karte, wenn ich mich durch den Dungeon bewege, ich weiß ungefähr, was ich vorhabe, wo ich hin muss. Äh, ich kann Truhen aufmachen. Ich kann vielleicht mal einen Geheimgang entdecken. Ich kann Pfeilen entschärfen. Äh, ich kann Gegner vielleicht sogar mal umgehen. Und es war, am Ende ist es immer so, okay, cool, ich habe es geschafft. Ja, ich habe die Quest abgeschlossen. Ich kann den Dungeon verlassen. Ich habe ein Erfolgserlebnis. Und jetzt ist es irgendwie so, ich schnetze mich durch Massen von Gegnern. Ich habe nicht mehr diese Interaktion mit der Karte. Also es gibt in diesem neuen Gebiet, gibt keine Karte, sondern man wandert quasi nur von Bildschirm zu Bildschirm und kämpft immer weiter. Und irgendwie fehlt mir so die ja, das, das schöne Gefühl, dass man das am Ende geschafft hat so. Und auch dieses ganze Management fällt weg. Also man bekommt da kaum Items, die man findet. Man, man kann nicht mit äh, Gegenständen in der Umgebung interagieren, die dann positive oder negative Effekte auf einen haben. Es ist wirklich nur der Kampf. Kampf, der Kampf, der Kampf. Und dann am Ende ein paar Kristalle einsammeln. Und das gefällt mir nicht so gut. Findest du das bisher, Sven? Ja,
2: ähnliche, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe da ähnliche Erlebnisse mitgemacht. Also, ich weiß nicht, mich hat das, ähm, ich kann das zum Beispiel verstehen, dieses, dieses Gefühl, wenn du den Quest abbrichst, dann hast du in dem Moment natürlich erstmal das Gefühl, dass es fühlt sich nicht richtig an. So, ne? ähm, das hatte ich, bei, ähm, hatte ich schon bei Crimes in Court, da kannst du ja auch jederzeit aus der ähm, Quest zu den jeweiligen Bossen halt rausgehen, weil das ja auch quasi im Endeffekt die sind so groß, die Dungeons, die kann man eigentlich auch schon fast als Endlos Dungeon bezeichnen, ne? ähm, Aber das hat mich da genauso gestört, wie es jetzt mich zum Beispiel hier gestört hat. Mich hat zusätzlich noch gestört, dass ich gefühlt durch die, ich weiß es nicht, wie das, ob du jetzt schon mehr Variationen drin hattest, ne? Aber bei mir sind halt immer nur die gleichen Gegner gekommen, auf die man sich relativ schnell dann einspielen konnte und wo man dann wusste, yo, den Charakter sollte man jetzt mitnehmen damit man halt dem Gegensteuern kann, dass man jetzt zum Beispiel zu viel Stress bekommt und so weiter. Dadurch habe ich halt auch irgendwie das Gefühl gehabt, so das Spiel limitiert dich wieder in dem Moment so ein bisschen, ne? Dass du sagst, so du willst ja im Endeffekt maximalen Gewinn daraus ziehen, dass du sagst, so okay, ich nehme jetzt immer die Klasse mit, weil die wird übergut sein, so ne? Und ähm, keine Ahnung, ich finde den Modus irgendwie auch eher unbefriedigend, auch so irgendwie so ein bisschen. Ich will nicht sagen lieblos, ne? Ich finde, der ist super schön designed. Ich finde auch die Gegner sind cool aus, ne? Und ähm, ich finde aber dann so, das fühlt sich so, wie, wie sage ich das jetzt am besten? Das fühlt sich so wie Recycling an, so ein bisschen. ne Ich weiß nicht, hast hm. du schon Bosse da besiegt?
0: Ja, zwei, glaube ich. Und es ein. sind
2: halt exakt dieselben Bosse, wie du auch in den normalen Dungeons legst, Keine Variation drin, gar nichts. Einfach nur eine andere Farbe vielleicht oder sowas ähnliches. Und dann denke ich mir im dem Moment so, ja, hm, ähm, habe ich jetzt schon irgendwo mal gesehen, habe ich jetzt auch schon Gegengespielt Ist jetzt für mich nicht so die große Herausforderung ne? Ich finde ja. das eher Ich fand den ich, Ähnlich wie bei dir vielleicht sogar ich, ich fand den Modus eher anstrengend, als dass ich ihn jetzt fordernd fand, irgendwie so, wenn man das so Vergleichen kann, ich, es gibt ja auch Anstrengendes Fordern so, aber Den fand ich einfach nur anstrengend, weil ich das irgendwie Nervig fand Ja, es ist sehr repetitiv logischerweise Ja, ne? mhm. genau, richtig Du hast dann so deinen einen Vorlauf, zum Beispiel, ich habe immer einen Jester mitgenommen, weil ich wusste, ich kann ansonsten Stress nicht bekämpfen. Ne? Und ähm, der Jester ist im Endeffekt, das ist so eine Klasse, der hat eine Fähigkeit, damit kannst du Stress reduzieren. Und das habe ich auch mit dem als Einziges nur gemacht, den ganzen Dungeon über.
0: Ja, ich habe also, dafür dann immer den Dings mitgenommen.
2: Ich habe auch den Buff mitgenommen, dann mhm. halt dieses Stressdings und dann habe ich den halt immer die ganze Zeit, äh, die Leute buffen und, äh, und dann Stress reduzieren lassen. Ja, ja. ich weiß nicht, das fand ich irgendwie naja ich meine, okay, man kann sicherlich auch mit anderen ähm, Klassenzusammenstellungen spielen, aber kann, ich weiß nicht. Also da hat mir das, da hat mir Crimson Court in der Hinsicht besser gefallen, weil es irgendwie es hat sowas die haben jetzt beide was Neues reingebracht in das Spiel, aber ich fand das vom Crimson Court innovativer als das, was die jetzt mit ähm, Call of Madness reingebracht haben.
0: Ja, fand ich auch besser. Das war auch ein eigenes Gebiet. Ne? Also Crimson Court ist ein anderer DLC, der vorher rauskam. Richtig, genau. Äh, der deutlich umfangreicher auch war. Absolut. Ja.
3: Kannst, kannst du das, das Haupt... Also in dem Hauptspiel macht man, wie gesagt, man macht ja diese Dungeons und man macht dann mhm. mal Quests und so. Aber das Spiel an sich auch, das Hauptspiel ist ja eigentlich endlos, ne? Ja. Oder kann man ja, das irgendwie schon. durchspielen oder so? Also oder? du kannst es schon durchspielen ab einem bestimmten Zeitpunkt.
2: Das heißt also, du musst dir das so vorstellen, jeder Dungeon... Also lass uns mal nur vom Hauptspiel ausgehen, ohne
3: DLCs jetzt, okay? Ja, weil, also was ich mich halt frage ist, was ist, also... Was ist, Was ist das Sinn, Endziel? Ne? Diesen, diesen Endlos-Dungeon in dem DLC zu machen, wenn du, wenn der wirklich endlos ist. Oder ist der nur einfach riesengroß und, und dann kommt
0: Nein, der. Ist auch so. erst endlos? Also, ja.
2: du kannst, also bestimmt, ich glaube, das kommt auf den, ich weiß nicht, du hast ja schon, wie gesagt, bis auf den höheren Stufen gewesen. Meine haben irgendwann geendet, tatsächlich. Oh, also, wirklich. Dann habe ich, als hätte ich so einen so Boss noch machen müssen und dann war vorbei. Ja. Dann konnte ich da rausgehen. Habe ich halt Loot bekommen und dann war das für mich zu Ende. Ne? Zum Wie viele Beispiel, Gegner den, hast du denn
0: maximal besiegt?
2: Äh, 50?
0: Okay, ich war bei 79. Dann okay. bin ich abgekackt aber ich weiß nicht Du, du nicht bist aber Ende. auch
2: schon mit Level 6 Helden da reingegangen. Vielleicht ist es ja, ja. nur, nur eine Beschränkung dafür, weil ich jetzt niedrig, niedrigstufigere Charaktere hatte oder so. Welche ja. Stufe hatte der Miller denn bei dir?
0: Das weiß ich leider nicht.
2: Der war bei mir Veteran 3.
0: Oh, auf die Gegnerstufen gucke ich eigentlich nie. Keine Ahnung. Ja, aber ich du konntest, ja gut,
2: aber es ist ja auch ja, wobei weiß ich nicht. Egal, aber das war jetzt nicht die Frage von Tobi. Also im Endeffekt ähm, musst du dir so vorstellen, es gibt vier Dungeon-Arten, die ich ja vorhin genannt habe. Also einmal die Ruine, die, ähm, die Grotte, den Wald und, was sind die Variants? Ich weiß es nicht. Die Höhle, der Höhlenbau oder sowas ähnliches. Okay, und ja. jede von diesen ähm, Dungeons kannst du bis auf Level Sechs aufwerten, das heißt also, je öfter du in einen Dungeon reingehst, desto tiefer gehst du quasi in diese Katakomben halt vor und dann erhöht sich der Level des Dungeons. Und ab einem bestimmten Level kommt immer ein Boss. Ja, ich glaube, es ist, ähm, jeder Dungeon, jede Dungeon-Art von denen hat, ich glaube, jetzt lass mich nicht lügen, ähm, insgesamt drei unterschiedliche Bosse, die zweimal aufgewertet werden können. Oder, Lukas?
0: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so spezifisch, aber du ich finde, guck mal, um Tobis Frage kurz zu beantworten,
2: ja okay, ja, also warum sollte man den
0: Modus spielen, diesen neuen Endless Modus, genau, das weil ist, man die Herausforderung sucht, ja? Ja, weil also man halt Bock drauf hat, länger zu spielen. Man kann theoretisch auch das Hauptspiel unendlich lange spielen, wenn man sagt, ich grinde einfach nur, so wie ich ja. das irgendwie mache. Also ich habe das ja schon 200 Stunden gezockt und ich habe es bis heute nicht durch. Ja? Ich grinde mir halt meinen Arsch ab da und denke mal, ich fahre da noch was, ich fahre hier noch was und stelle mir natürlich trotzdem wieder fünf Helden weg <lacht> und ich muss das wieder von vorne aufbauen. Äh, ja. Also aber es geht, also
3: es geht im Prinzip, es ist mehr so eine Highscore-Jagd dann eigentlich. Sozusagen, so. ja. Ja, bei dem Modus definitiv. Das ist richtig.
2: Und
0: es gibt halt auch ein paar neue Items, die man dann bekommen kann, wie gesagt, aber die sind größtenteils, oder, oder viele davon sind auch spezifisch auf diesen Modus zugeschnitten. Und äh, man hat dann auch einige Helden, diese Helden, die man neu anwerben kann, die können auch nur in diesem Modus antreten, die können nicht in dem normalen Modus antreten. Diese neuen Waffen, die hinzugekommen sind, die man kaufen kann, kann man nur für diese Kristalle kaufen, die ich erwähnt hatte. Und das ist auch mein höchster Kritikpunkt daran, dass das Spiel dadurch noch mehr fragmentiert wird. Das ist schon durch den vorigen DLC passiert, durch diesen Crimson Court DLC, dass einige Elemente mehr aufgesplittet werden und dass man nicht unbedingt alle Helden in jeden Dungeon schicken will zusammen. Aber jetzt ist es spezifisch so, dass man das nicht mehr kann. Ja, man hat halt diese Kristallhelden, die können nur in den Kristall-Dungeon, die können nur dort Kristalle farmen. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Held stirbt, in im Dungeon und ich die Waffe oder mehrere Helden sterben und ich muss die Waffen von denen zurücklassen, dann muss ich mir die neu beschaffen. Wie bekomme ich die? Indem ich neue Kristalle farme. Mhm. Während man vorher halt alles durch Geld gekauft, durch Gold gekauft hat, ja, oder durch Gold Upgrades gemacht hat und so. Und jetzt ist man, mit diesem Dungeon ist man jetzt in so einer eigenen kleinen Blase. Und das stört mich extrem, muss ich sagen, dass das nicht ins normale Spiel mit integriert ist, sondern dass es ein mhm. zusätzlicher Aspekt ist, der daneben stattfindet.
2: Ich hätte mir das auch eher so gewünscht, dass man wirklich hingeht und sagt, ähm, man baut es so auf wie bei Crimson Court, das hatte ich mir auch so ein bisschen gewünscht, dass man halt einfach, okay, man, man füllt ein neues Gebiet halt ein und man entwickelt dann auch so eine eigene kleine Story-Arc drumherum. Ne? Das wäre so das, was ich mir gewünscht hätte. Ich denke so, das Grundprinzip, so, das ist ja so ein bisschen so, als wenn da, da, da ist ein Meteor gelandet halt und diese Kristalle verderben halt das ganze Land drumherum. Ähm, so jetzt ne, nur, nur als, als, als Ausgangspunkt jetzt halt natürlich noch ein bisschen weiter, aber ähm, ich hätte mir einfach mehr gewünscht, dass das, wie der Lukas schon sagt, halt einfach so ein bisschen mehr in das Spiel hinein integriert wird, ne? dass du halt auch den Dungeon vielleicht leveln kannst, dass ab einem bestimmten Punkt auch bestimmte Bosse kommen, auf die du dich vorbereiten kannst. Ähm, ich meine, dass die, diese endlos mechanik dabei ist, das hätte man ja auch so machen können, aber so fühlt es sich halt an, so als wenn, okay, das ist jetzt da, aber du musst es nicht machen und es stört auch keinen, wenn du das jetzt komplett ignorierst während du spielst. Das heißt also, du kannst es im Endeffekt auch direkt draußen lassen, Teil. Ne? Mhm. Und irgendwie, das fühlt sich halt so on top einfach nur darauf an, jetzt nicht so, dass es einfach in dem Game mit drin ist, sondern auf dem Game so. Genau, ja. Das mag ich auch ja.
0: nicht. Das ist sehr schade. Und ja. damit haben wir es eigentlich auch grundlegend erläutert eigentlich. Mhm. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist komplett scheiße. Es ist auf jeden Fall trotzdem spaßig und äh, herausfordernd, äh, aber ich finde es halt im Gesamtkonzept unpassend. Mir ja, äh, tut es nicht leid um die 5 Euro oder 6 Euro, weil das ist es trotzdem auf jeden Fall wert. Und ich habe mich auch extra vorher nicht informiert, weil ich wollte mich nicht, ich wollte mir nicht schon Informationen vorwegnehmen und das tut mir nicht leid. Also, das ist so ein Beispiel, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, das kauft man einfach zum Release, weil man die Leute unterstützen will. Ja. Und bisher hat mir noch kein DLC von Darkest Dungeon leid. Auch der shieldbreaker die nicht, den du anscheinend nicht so gut fandest, Ja, fand was ich auch nicht ziemlich gut fandest. cool. Ich
2: fand den, ich finde die Klasse cool, aber ich weiß nicht, ob man dafür, es hatte halt für mich schon so ein bisschen, ging so in Richtung von wegen, ähm, ja, äh, ich habe jetzt hier so einen, ähm, einen Charakter und dafür musst du halt, weiß ich, 5 Euro bezahlen und ich fand den Preis einfach nicht so in dem
0: ah, okay, Bereich gerechtfertigt. Aber ja. okay,
2: das, äh, wie gesagt, ich habe es ja trotzdem gekauft, also darf ich mich darüber auch eigentlich nicht beschweren.
0: Ja, kann man ja schon, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, was du meinst. Das war schon höherpreisig als die anderen Sachen.
2: Ja, und dann kann man jetzt den Vergleich einmal dazu ziehen, wenn wir uns jetzt den äh, Shieldbreaker, der war halt wirklich eine eigenständige Klasse, und da kommt jetzt der Musketier, und du denkst halt, cool, der Musketier, hört sich erstmal geil an, so ein zweiter Range-Charakter, nur um hinterher festzustellen, dass es das im Endeffekt nur ein Reskin von einer Klasse ist, <lacht> die schon im Spiel gegeben hat. Ach, also das ist ich richtig, ja. richtig schwach. Also, das hat sich, ich glaube, das hat sich für mich jetzt so komplett durch dieses ganze, die, durch diese ganzen, durch das ganze Darkest Dungeon-Thema in den letzten Tagen gezogen. Das fühlt sich für mich alles irgendwie so ein bisschen dahingeklatscht an.
4: Also, das finde also, ich nicht
0: so, weil es wurde ja so angekündigt, dass es nur ein Reskin ist. Weil von vornherein eigentlich... Klar. Ja, ähm, trotzdem, na, ich also.
2: hätte, weiß ich nicht, ich finde es irgendwie, weiß ich nicht, das... Vielleicht bin ich das doch von denen einfach nicht gewohnt, weil die für mich bis jetzt immer hochwertigen content der sieht ja jetzt nicht schlecht aus oder so. Genauso ist ja jetzt das DLC auch nicht schlecht. Es ne? hat ja beides seine Daseinsberechtigung. Ich weiß nicht, ich hatte einfach an der da dran. Ich hatte einfach das Gefühl, mhm. ich wollte jetzt wieder, das ist halt wieder dieses. Also ich habe da gestern damals gespielt, dann habe ich damit aufgehört, dann kam Crimes Call und ich fand Crimes Code übertrieben gut. Ähm, und ich habe das wieder richtig gespielt, das Spiel. Und ähm, ich habe gedacht, so, okay, jetzt kommt Color of Madness und das hat denselben Effekt auf mich so in dem Moment. Hat es aber nicht gehabt irgendwie. Also ich spiele das jetzt zwar, aber sag mir so, es mm, hm. löste hm. sich die gleichen aus, die ich bei Crimes Court hatte.
0: Ja, und auch die Vorabbilder, die haben irgendwie. Die haben einen sehr neugierig gemacht. Ne? Da gab es ja so Bilder, wo man so Kristalle sieht und die Helden haben dann irgendwie so Totenschädel und sind dahinter so teilweise. und Es wirkte so, als würde es tatsächlich in eine komplett andere Dimension gehen. Ja, richtig, Ge genau. Geht es ja auch im Sinne der Spielmechanik, aber es ist jetzt kein nichts Besonderes. Ach, eine Frage noch. Ist dir aufgefallen, wenn man in diese in diesen neuen Dungeon reinkommt und dann setzen diese Colors of Madness ein, dass man oben, wenn man über die Fackel drüber hovert, dass man äh, andere äh, Modifikatoren jetzt hat dort?
2: Ja, das, ich glaube, das ist pro Farbe, glaube ich, auch sogar anders. Genau, Dann, ja.
0: Das, äh, wurde das anfangs erklärt? Ich habe das irgendwie gar nicht mitbekommen. Ich glaube und, nicht, nein. Ja. Ich
2: habe das, also, hab das auch nur zufällig erkannt tatsächlich. Weil ich dachte so, ähm, ich hätte halt gesehen, du kannst ja, glaube ich, kann, da kann man ja gar nichts. Doch konnte man da Fackeln mitnehmen? Nee, oder? Nee, kann man nicht. Ja. Du kannst nur normale Sachen mitnehmen und also genau. auch kein Essen und so weiter, das funktioniert auch nicht. Doch, Essen geht. Essen geht? Ja. Also bei meinem da tue ich mich jetzt komplett, ich weiß es gar nicht. Ich hatte kein Essen dabei in dem Dungeon, den ich jetzt als letztes gemacht hatte. Bin ich jetzt doof? Keine Ahnung, aber. Ich kann mir auch weiterfallen und da Ist hm. verwirrt. <lacht> okay.
0: Vielleicht geht das auch erst auf einen höheren Level. Das kann natürlich ja, das... sein, dass ich ja, das. Ja, vielleicht.
2: vielleicht. Die Dungeons sind ja scheinbar da auch anders aufgebaut. Wie gesagt, ich hab hm. jetzt so. Ja, man scheinbar, da, ich halt... mein, scheinbar gehen sie ja weiter als meine bis jetzt.
0: Ja gut, das schon, aber es ist dann trotzdem im Prinzip das gleiche, dass du nur von Screen zu Screen, Screen wanderst. Auf einem ja, das Screen kämpfst du, Fall. auf einem Screen frischst du dich, keine Ahnung, baust Stress ab oder kannst kurz rasten oder so und dann geht's wieder zum nächsten Kampfscreen Also es ist immer noch ja. kein Dungeon im eigentlichen Sinne wie die anderen vorher. Ja. Naja gut, ich denke, wir haben unseren Standpunkt klar gemacht. Wir sind leider beide ein bisschen unzufrieden, äh, wenn man weiß, was einen erwartet. Man kann es trotzdem kaufen, es ist nicht komplett beschissen, es kann einem Spaß machen. Ich persönlich finde es nicht so cool, aber ich werde es trotzdem noch weiterspielen und versuchen, äh, noch ein bisschen mehr von der Faszination zu erfassen und vielleicht auch weiter voranzuschreiten.
2: Ich glaube, das Feedback war diesmal auch nicht so gut, beziehungsweise verhalten. Ich könnte mir mhm. vorstellen, dass es die vielleicht nochmal dazu bewegt, was anders noch mal ein bisschen was anders daran zu machen.
3: Ich Haben Sie noch Pläne für weitere DLCs? Weil ich meine, wenn das schon wirklich jetzt seit zwei, drei Jahren draußen ist... Ähm...
0: Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich würde weiterhin DLCs von denen kaufen. Ja. Aber ich würde es auch gut cool finden, wenn sie ein neues Spiel machen. Aber ich glaube, es wird ihnen schwer fallen, an so ein Spiel anzuknüpfen tatsächlich. Richtig, Weil das ja. Spiel schon eine ziemlich gute Fanbase hat, glaube ich. Eine spezielle Fanbase. Und das hat sich einen guten Ruf erarbeitet. Und das ist ja dann oft so. Wenn man so ein Spiel gemacht hat, was gut ankommt, dann da einen draufzusetzen, ist schwierig.
3: Das ist schwierig, aber ähm, sagen wir mal, jetzt noch für drei Jahre DLCs zu machen, weiß ich auch nicht, ob das die Lösung ist.
2: Ne?
0: Naja, solange es Leute wie mich gibt, schon. Ja,
2: also, ich, <lacht> es ist halt so ein Spiel, was du unendlich lang spielen kannst. Und das, hat ja, das hat ja halt wie XCOM auch diesen unglaublich hohen Mod-Support. Du kannst halt, du kannst ja auch, du, ich habe schon so viele tolle Sachen da gesehen, die ich noch nicht ausprobiert habe, weil ich das Spiel eigentlich echt mal jetzt komplett einmal durchspielen wollte, mit... Ähm, Crimson Court mit dem kompletten Darkest Dungeon und ich habe auch gedacht, ich weiß jetzt nicht, ob man Call of Madness auch irgendwann abschließen kann, so, ähm, aber ich wollte halt wirklich mal einen Run haben, wo ich echt alles mal gemacht habe und ähm, ich weiß nicht, dann gibt es auch, dann haben andere Leute schon neue Klassen erstellt, die auch sogar diese so selbst gezeichnet haben und so weiter, das finde ich einfach super krass, was die Community da alles auf die Beine stellt okay. ähm, und so, davon, davon leben solche Spiele ja, ne? wenn du halt wirklich so eine große Möglichkeit hast, das Spiel zu morden, wie du es gerne hättest. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also, wie der Lukas schon sagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass äh, die da jetzt so in der nächsten Zeit sich sagen, ich mache ein neues Spiel.
3: Ja. Weil ich wüsste ja, ja nicht, wie so das läuft. Solange, soll, es, solange es läuft und solange die Leute äh, damit wirklich gerne ihre Zeit verbringen, dann, äh, äh, dann dann ist es ja auch eine gute Sache, wenn man das weiter supportet. Ja. Ja. Wo, wobei ich
0: mir jetzt schon sagen muss, jetzt würde ich vielleicht tatsächlich beim nächsten DLC mir dann erstmal ein Display anschauen und gucken, was einen da erwartet. Weil das hier. Wie gesagt, es tut mir sehr leid um die 7 Euro, aber es ist halt so, dass ich mir denke, okay, für mich war das jetzt leider gar nichts.
2: Ich es mir so oder so. <lacht> <lacht> ich Musik das ist eines von den wenigen Spielen, wie gesagt, ich war von Anfang an dabei. Ich äh, werde mir das auch immer, so, also ich unterstütze es äh, aus, äh, aus voller Überzeugung. Ja. Selbst wenn das, wenn das mir jetzt nicht so gut gefallen hat, man kann immer noch im Nachhinein äh, Adjustierungen vornehmen und ich denke. Bis jetzt haben sie mich auch dahingehend nicht enttäuscht. Jetzt haben sie mal einen Patch gemacht, okay, wo ich jetzt sage, da finde ich jetzt nicht alles cool dran, aber, ähm, ja. Dafür haben sie gemacht, dass, dass die Abomination in jede Gruppe jetzt rein kann. Beste Änderung. Um jetzt... Ja. Weil, weil das ja wahrscheinlich eindeutig Leute nicht sagt, das war vorher eine Klasse, die konnte <lacht> in bestimmten anderen Klassen in eine Gruppe rein, weil alle religiös angehauchten Charaktere mit der Klasse nicht rein wollten in den in, in Dungeon, weil, äh, sich die Abomination in ein Monster verwandelt. Ja. Das ist ja unheilig und so, und das ist ja ne, gegen, den, äh, gegen die heilige Schrift der Kirche und so weiter, und das geht nicht.
0: Wir haben versucht, es ein bisschen ähm, offen zu halten, sodass andere Leute es auch verstehen, aber es ist wahrscheinlich relativ nerdy ja. geworden und es kam nicht viel rüber. Ja. Aber wenn ihr irgendwelche Nachfragen habt oder Anmerkungen, könnt ihr euch gerne wie immer bei uns melden. Dann könnt ihr uns schreiben, entweder per E-Mail an pcgcpodcast at gmail.com oder ihr hinterlasst einen Post im PC Games Community Podcast, Thread im pcgames.de Forum. Oder aber ihr könnt uns auch kontaktieren über Twitter. Und zwar unter dem Handle, heißt das so? Ja, ich glaube schon. At podcastpcgc, ist das richtig? Das ist richtig. Ah, der Olli ist auch noch da. Sehr gut. Olli, ja. hast du irgendwelche Fragen zu Darkestation? <lacht> hey, hast,
2: hast, hast du Call of Madness
3: durchgespielt?
0: Nein.
3: <lacht>
1: Na eben nein <lacht>
0: Ach, schade ja ich denke dann war es das für heute
3: ähm, äh, ich, will, ich, will, ich will kurz äh, tschüss sagen weil ich bin jetzt dann erstmal weg ich bin die nächsten paar Wochen nicht da deswegen.
0: okay ich glaube ich notiere mir das direkt weil ich bin der ja Organisationsmonster äh, wie lange wirst du weg sein
3: ich bin die nächsten drei Folgen auf jeden Fall raus ähm, und deswegen schönen Sommer
0: so <lacht> sehr gut <Alter>. einfach <lacht> Danke so ja, auch. Das eben ja
1: tschüss <lacht>
0: ja wir müssen aber halt gucken das könnte tatsächlich sein dass wir jetzt demnächst mal ein, zwei Folgen ausfallen lassen müssen, aufgrund von Sommerpause. Ich will jetzt nicht den äh, Teufel an die Wand malen, aber es könnte sein. Werden wir mal gucken. je nachdem genau. Wer zur Verfügung ist, aber ihr werdet es dann sehen und im Forum würde ich sonst nochmal einen kleinen Post hinterlassen, das ausfällt, wenn es denn dann ausfällt. Genau. Ja, dann äh, vielen Dank, dass ihr da wart, für diese doch überraschend lange Folge. Und, äh, Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao! Tschüss.